0: Es sábado 3 de diciembre, han llegado los del despacho de Auerbach, es tiempo de hablar de Celtics. Empezamos.
1: To talk and a Pierce. Pierce.
2: True. Final seconds. Pierce puts it up for the win.
1: Knocks it down. Celtics win. That Marcus we have a lot. Marcus finds the function. Marcus comes. And it means possible. It means possible.
0: La pregunta que nos hacemos todos a estas alturas de la temporada es ¿cuándo vamos a conseguir cierta regularidad en este carrusel de emociones que está siendo esta temporada? Ha salido la estadística de que hemos sido el segundo equipo más afectado por las lesiones durante la presente campaña y se nota mucho. La realidad es que tenemos a un Smart muy mejorado, a un Bradley muy mejorado. Hemos sumado a Al Horford, un All-Star de calibre, y Thomas mantiene el nivel. Pero parece que somos peores que el año pasado. Quizás sea un problema de expectativas, pero es que llevamos una derrota más que la temporada pasada por estas fechas y el año pasado no empezamos nada bien. Somos incapaces de ganar a un equipo que tenga un porcentaje superior a 60 en victorias. Y no vale la pena repetir los grandes problemas que tenemos. Rebote, defensa y acierto exterior. Sobre todo desde el banquillo eh, son los factores para los retoques que Stevens aún está haciendo en la rotación. Rotación que esperamos que destierre los malos hábitos de una vez. Small ball, por ejemplo. Por último, ya se pueden hacer trades por muchos jugadores firmados este verano, por lo que los teléfonos de todos están cargados para la incesante cascada de rumores sobre unos Celtics ávidos de talentos para saltar el trono del rey cuando este abdique. Recordaros, eh, darnos like y puntuaciones y comentarios y recomendar en iTunes y iBooks. Empezamos con el guión. Actualidad se van a cargar Javi, los partidos también. El análisis va a, ser, va a correr a cargo de Andrés para centrarse en Smart de Sergio para obviamente centrarse en su tren favorito Rocier, Varo se va a encargar del tiro libre y Juan por último de Jalen Brown Debate, tenemos el posible traspaso de Thomas que ha ido soltando por ahí tanto como a corto plazo como a medio plazo y por último como siempre las preguntas solo nos queda presentar al equipo desde Argentina, Grinch de blanca. ya con el boleto para cruzar el charco fanático entre fanáticos de Pearl Jam y nuestro insider particular Andrés, Tremotanque, Villar
3: Buenas tardes a todos chicos
0: Toca ahora Colombia El sophomore del podcast Y el que más cosas dice en menos palabras Juan Román Riquelme es su dios El perro su lugar teniente Y después ya le gustan los celpes El señor Juan Quintero Hola chicos, hola a todos Nos vamos a Europa Récord invicto como boxeador amateur Y hooligan profesional del West El talibán del 36 En Londres está el jefecito y el marqués del despacho Javier, interrumpidor, Rodríguez Hola, buenas tardes a todos. En Madrid, el Latin Lover del despacho, guía turística amateur y captador de mujeres profesional, ayudó a redactar el discurso de Navidad del Rey y ha estado como reportero de guerra en Ferraz. La segunda mejor barba del despacho. Sir, Héctor, Fernández. Buenas a todos, chicos. Repatriado a León con el título bajo el brazo. Cómo se nota que es abogado, porque habla y habla y habla y no te dice nada. Si Anthony David es la ceja, nosotros tenemos la gafa. Álvaro Méndez.
2: Buenas chicos.
0: Un servidor el gallego texano conocido en casa como Diego Cosío les agradece que nos escuchen. Después de las presentaciones empezamos como siempre con lo más destacado de esta semana. ¿Qué ha pasado en Massachusetts, Marqués? Dale, Tommy.
1: Hi everybody. I'm Mike Gorman along with Tom Heinsohn. Welcome back to our coverage of Boston Celtics basketball. In
4: Pues al igual que los Celtics han estado de, de gira estas pasadas semanas pues empezamos también la actualidad de gira eh, empezando en orden temporal inverso, pues ayer Nerles Noel jugó un partido con los Sixers y solo disputó 8 minutos con lo cual se le había bastante contrariado en el banquillo y encima rajó, según acabó el partido dijo, soy demasiado bueno como para jugar ocho minutos y diréis ¿qué tiene que ver esto con los Celtics? pues bueno ya se ha visto lo que se ha rumoreado sobre un posible traspaso por, por Noel, que devuelva al chaval a la ciudad de Boston, que es de aquí, y, y teniendo en cuenta que acaba contrato en, en junio, ya tenemos también este nuevo marrón, por así decirlo entre comillas, pues parece que que las puertas de Filadelfia se van a abrir, si no es para él será para, para alguien, porque la situación ya parece que es insostenible. No sé qué os parece a vosotros, ¿os sigue pareciendo atractivo a la opción de Noel?
2: Ahora está barato, incluso.
3: Está muy barato, después de lo que ha dicho.
2: Ah, claro además, recién recuperado la
5: lesión.
3: Sí, habría, que ver, habría que ver el, el precio. Eh, el tema de Noel es lo que va a pedir después. Sí, creo, creo que las dudas de todos es estar en cuánta, cuánto dinero va a pedir cuando, cuando termine el contrato este. Porque si traerlo por seis meses, y si nos cuesta mucho, no tiene mucho sentido. O sea, en realidad... <susurra> Tendría que ser traerlo en su momento ahora en diciembre o en febrero y tendría que costarnos demasiado poco si no va a renovar con Boston. Así que... Sí, pero
4: de, de hecho ahora con el convenio nuevo que si vas en la agencia libre a otro equipo que no es el tuyo vas a palmar mucho dinero, al propio Noel le conviene salir traspasado ahora en febrero antes de que se de los ISS en, en verano.
6: Pero igual tiene que Porque, empezar ah, primero tiene que empezar a jugar y demostrar todo lo que pues, se sabe que tiene para poder cobrar arto si no 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 puede.
2: Ahora ahora no él no puede pedir sí, un máximo obviamente. a ningún equipo. Si no, si no juega. Claro, no, ahora mismo no, no está para o sea, está jugando 8 minutos en los sixes por algo. Vamos a ver, y sabiendo vemos. que eres un riesgo
5: para el otro para el otro para el equipo que te fiche porque sabes que en cuanto a la
4: salud no, no eres fiable. No, y lo peor de todo es que no tienes oh, Lo peor para él, lo mejor para nosotros Si somos posibles compradores Es que la situación no va a mejorar Porque en un mes y medio vuelve Simons Cierto cierto Así que es que, así Simon, que nada
3: El Simons va a jugar de, de base No sé Sí, pero de bueno. base desde
2: el 4, va a ocupar una bueno. posición
3: interior que Seguramente sí verdad verdad, verdad.
2: Claro.
4: En cualquier caso Pintan, pintan bastos para Filadelfia Así que todos aquellos que eran fans de la opción Noel Hola Andrés, ¿qué tal? Pues parece que. Hola,
3: hola.
4: <risas> parece que el precio ha bajado. Aunque ya tras estos rumores nosotros rápidamente lo pusimos en nuestro Twitter, pero también salieron otros candidatos como Portland y Mavericks. Con lo cual igual está acaba siendo una subasta que no nos beneficiaría nada. Pero bueno, hablando de rajadas. Pues no podemos olvidarnos de Marcus Cousins. Y es que ayer. Pues no tuvo otra otra mejor idea que amenazar a un periodista en el, en el vestuario. No solo eso, sino que es un periodista al que ya había amenazado el año pasado. ¿Por qué lo amenazó? Pues básicamente este periodista aprovechando, bueno, más que aprovechando, haciéndose eco de todos los problemas que tuvo la, hace una semana el center en, en Nueva York, cuando recordamos que acabó a puñetazo vivo con con un cliente en un pub, él, y él Mark Banks y y algún compañero más, pues el, el periodista de, de Sacramento aprovechó para sacar la noticia de que no solo se había pegado esta vez en Nueva York, sino que en verano había tenido una movida con su hermano en Florida y también tenía iba a tener ciertas repercusiones legales. A Cursis no le pareció nada bien que hablase de su hermano, así que durante después del partido de, de los Kings... Pues se puso a encararse de muy malas maneras con el periodista, que encima las imágenes... Tenéis el vídeo en el Twitter del despacho, son un poco feas, porque el periodista es bastante mayor, muy chiquitín, y ves a de Marcus Cursin, pues ahí en plan, queriendo enfrentarse físicamente con él, hasta que al finalmente coge, se va para su taquilla al vestuario y empieza a lanzar improperios.
2: Oye, Javi. ¿Qué diréis? ¿Qué tiene? Diré? Sí, que me hace mucha gracia que ya... En, en, en un podcast de los Celtics, la actualidad, ya se hable de los de, de Cousins, como si fuese... Es, esper, espera,
1: <risa> es,
4: espérate, que ahora voy, a, que ahora voy al medio de la cuestión, impaciente. Vale, vale. Que ¿Qué, ¿qué coño tiene que ver esto con los Celtics? Pues bastantes cosas. La primera, el palito aquí Kings obligatorio. Y la segunda, pues que rápidamente se han lanzado todos los medios, sobre todo de Boston, a especular sobre una sobre si realmente nos interesaría seguir buscando la opción Cousins, que recordamos este verano estuvo muy cerca, y no hay ninguna noticia o rumor claro, pero si os fijáis en todos los periodistas y de cierto nombre, todos dan por supuesto que algo se va a intentar por por el chaval de Alabama. E incluso el artículo recomendado que os traigo esta semana no es uno, sino son dos, que son los que escribió Bill Simons sobre qué pasaría si los Celtics fichan a, a Cousins. En el primero de ellos te eh, planteé un escenario en el que todo va mal, y no os quiero hacer spoilers, pero básicamente Denin se acaba trabajando para TNT y Brace Stevens en Duke, <risa> y luego pinta un escenario en el que todo va bien. Y no sé cómo, cómo lo veis vosotros, ¿os sigue gustando la opción Cousins? ¿Nunca os ha gustado? ¿Creéis que ya son demasiados incidentes? Es complicado, ¿eh? es un tema muy... Nada,
5: muy yo he visto el plantel que tenemos como se si apuñala gente también te digo <risa> o sea Feller es peor persona que él por lo malo que es
4: simplemente. a mí me cabría más cada vez Colini coge el balón que cada vez que hay una noticia de, de, de cosas la verdad
2: no lo sé pero el
3: tema es el precio y... siempre Javi
2: sí no eso está claro pero, que pero por
4: eso precisamente es bueno cada vez que sale una noticia de estas se está bajando un pic de valor
3: Igual yo creo que cualquier traspaso por Cousin tiene metido el pick 17, si no, no viene. Claro.
4: No sé qué decirte porque Woj rápidamente aprovechó para poner un artículo que había escrito él hace una semana y es que dijo que había hablado con una cifra bastante alta de General Managers por encima de la decena y todos ellos decían que por Dios no traspasarían nada por de Marcus Cousins. Que dices, vale entonces que el chaval está como una puta cara ya sabemos aquí el juego de general manager es mentir y realmente lo dicen para, para bajar el precio, pero pero vamos, desde luego no me gustaría estar en el papel de sacramento ahora mismo
2: pero ni hoy ni nunca eso, eso es algo <risa> por regla general, no. No. Claro, por regla general <risa> nadie quiere estar en el papel de sacramento nunca es una, es pero luna vosotros luna
5: creéis, luna. Stevens, porque yo creo que Causing que necesita un entrenador eh, más fuerte en cuanto a carácter para que le baje un poquito los humos. Ah, y Brad bueno, creo... Steven no ah, le veo. Yo, yo creo yo
3: que. Creo. No, no, yo creo que el, en realidad el contexto de la franquicia le va, lo puede llegar a sí, sí, eso está claro. sí, Yo eso, no creo que se joda. No creo que. A ver, la impronta que tiene Danny Ainge no es la, la impronta que tiene. Divach Que sí, tiene O
2: el
4: indie, Entonces o sea, vamos.
3: O sea, sí, y yo calculo que Steven lo puede llegar a manejar. No creo que. No ha tenido, no ha tenido problemas con Rondon, seis meses.
4: Claro, no, y de hecho lo que se hablaba es el entrenador con el que más ha entendido Causis ha sido con Manon, que tampoco es que se haya un carácter como Popovich Alman, o sí. como Riley.
3: Muy parecido a muy parecido en carácter a Steven.
5: Pero porque se hacía sí. lo que Causis quería, que es lo que en el fondo.
3: Y pero en el fondo es
1: lo que. Tiene que hacer exactamente.
3: Pero bueno, pero en el fondo es lo que hace Steven con los jugadores, ponerlo en, su mejor, en el mejor lugar para que lo haga jugar, menos con Smart. <risa>
4: Pero... <risa> no, pero encima se habla siempre en plan que no hay un perro gordo en Boston que le pueda bajar el carácter Pero, no sé, yo me fío mucho ahí de Danny Ainge y de la plantilla esta de jugadores así
3: Yo si Crowder no está metido en el traspaso, creo que de la primera pelotudez que hace Crowder le pega una piña Y se jodió, ah, sí.
2: y se jodió porque ya sabemos cómo van las concussions No,
1: no jugará en año y medio
2: Si se la pega, si pega le da Horford ¿Y estuvo cuánto tiempo de baja, Horford? <risa> Un, un, dos semanas diez días, diez diez días. pues si se la pega Crowder a Cousins estás jodido o sea no juegan un año y medio
1: <risa> no.
4: vale pues, pues nada ya acabando con el tema de jugadores de fuera que pueden venir a Boston y que la han liado esta semana pues ya nos acercamos un poco más a Boston y seguimos con con Adrian Wagnarowski el periodista de The Vertical muy bien informado sobre todo lo que pasa en la NBA menos con lo que pasa en Boston y que tampoco se guarde mucho cariño a la franquicia ha rajado esta semana un poco de Danny Inch en su podcast y ha dicho que, que varios miembros de, de los Houston Rockets, obviamente de, de su oficina y de otro equipo que no ha querido decir, han dicho que, que Danny Inch está hablando mucho sobre traspasos, pero que tiene un problema y es que sobrevalora mucho el valor real de sus jugadores. No sé si os acordáis, pero esto ya fue un rumor que soltó el propio Wonarowski también en, en la noche del draft y le preguntaron a Denis sobre sobre qué opinaba de, de esto y Denis dijo que sí, que él valora mucho a sus jugadores pero que no más de lo que lo hace cualquier general ir con los suyos propios y puso como ejemplo los contratos que tienen Bradley y Crowder dice sí, valoro mucho a mis jugadores y en su contrato les di un en su tiempo perdón les di un contrato que nadie más en la liga les daba pero que ahora se ha demostrado que está por debajo de su precio real de mercado Así que básicamente se le sudaba un poco la opinión de, de Wojnarowski. Es
3: un zasca. Es un zasca, bueno, Sí. <risa> última del trabajo del general manager es no regalar jugadores. Así que claro. está bien. Pero, el,
2: eh, aquí, es que ver, es, es, yo escuché la, la entrevista por la, en la radio que fue con Kaufman. Y aquí lo interesante, cuando habla Wojnarowski eh, de, de sobrevalorar jugadores, sería interesante ver qué trades se rechazaron por Ainsk. ¿sabes? para ver la equivalencia de no ver, vale, pues igual aquí sí sobrevaloraste aquí no pero sin saber nada más pero entonces... a mí me hace muy...
4: me hace mucha gracia porque esta es la típica crítica que tendría sentido si se la haces al general manager de los Bulls que lleva dos años sin hacer un traspaso hasta este verano y dice vale, no hace traspasos porque sobrevalora a los jugadores pero cuando estás hablando de Danny Ainge que hizo 27 traspasos en un mismo año en, 2000... en 2004... entre 2014 y 2015 y que lleva sin perder tres años un trade no sé a qué cojones quiere decir con esto. Y, y nada, ya volviendo a cosas más mundanas, este, esta semana pasada, nuestro señor Dios Todopoderoso cumplió 60 años.
2: Y felicidades, de Andrés, ¡Felicidades, Andrés! ¡Felicidades, pues Andrés! No, no, no me acordaba que era tu Andrés, cumpleaños. Buena. ¡Qué bien te
3: conservas, jodido! 35 cabrones.
4: Bueno, sigue siendo el único de aquí que le vio en directo Así que...
0: <risa> Vas a ver cómo en mayo corre más que Javi No nos vamos a reír
1: todos <risa>
5: <risa> A poco se tiene que esforzar mucho eh?
4: ah, Así que nada eh, Como habrán deducido los más espabiladetes Estamos hablando de Larry Bird Que eso, ha cumplido 60 años Y en el despacho le hemos manejado pues, Con una compilación de sus mejores Trust -topings y pocas cosas al esta semana lo único así remarcable fue que en el viaje del equipo a Oklahoma pues hubo un aviso de bomba en el avión hemos descubierto que James Young no tuvo nada que ver que es la primera preocupación de todos y, y nada más luego el avión aterrizó bien se, se demostró que era un aviso falso de bomba por así decirlo y, y esa amenaza y el partido de golf en el que el gol, sí, perdón, en el que ya creo que le partió el culo ayer era Green, no ha pasado absolutamente nada más en Massachusetts, amigos.
0: Después de la actualidad, toca repasar los últimos partidos de la quincena. A veces es difícil verse todo a las tantas de la mañana. Por eso os traemos el mejor resumen. Javi. Eh,
4: gracias por el pie de. Yago, pero es que esta semana ha sido un horror Os la avisamos en el anterior podcast Que nos la prometíamos muy felices Porque en el anterior creo que habíamos hecho una semana de 6-2 O algo así Y esta ha sido un desastre Empezaron las cosas negras Jugándose el partido contra los Houston Rockets Y un partido horrible No solo por Por haberlo perdido en el último segundo Con esa bandeja Bandeja que falla Horford Estando solo Sino porque en ese partido se nos lesionó Tomás y a partir de ahí ya todo vino vino cuesta abajo. No sé si vosotros queréis añadir sobre el partido, cuesta pero cuesta básicamente
3: arriba, Javi, cuesta arriba. Si va cuesta abajo va rápido la cosa. <risa> ah, perdón. <risa>
1: <risa>
5: bueno, bueno, en, en Inglaterra va al revés. Claro, en
1: Inglaterra. <risa> <risa>
4: dale, dale. Estás en otro puto hemisferio, Andrés, ¿qué quieres? <risa> Pues nada, fue un, un partido malo y, y feo, se arregló un poco en el tercer, en el, en el tercer y el último cuarto con esa actuación de Smart que le sacó la flagrante a Harden, pero, pero nada, mal partido sobre todo por la lesión de Thomas. Tras la lesión de Thomas pensamos todos, joder, qué desastre, tenemos un calendario muy malo, partidos fuera de casa, contra equipos ganadores, esto en no levante, siguiente partido contra los Orlando Magic, jugamos como los Globeltrotters con Smart de base se ganó el partido por 30 puntos, los periodistas se movieron locos, jugamos mejor. Sin Thomas, sobra a Thomas, hay que vender a Thomas. Pues se llegó al siguiente parte contra el Oklahoma City y y nos hicieron así plasplas plas en la cara. Sobre el partido de. Perdón, contra los Raptors. No sé si queréis comentar algo sobre el partido de los Magic, porque la verdad es que no tuvo mucha chicha.
3: No, no, fue. Dominó el partido todo el tiempo, Boston, eh, moviendo muy bien la pelota con buena circulación, más que nada a partir del segundo cuarto y creo el tercer cuarto me acuerdo de una frase de Sergio que dijo el mejor tercer cuarto de que hemos jugado en todo el campeonato creo hmm. eh... tampoco estaba listo ¿Tan alto?
4: No, más, más que nada porque las otras veces que habíamos jugado bien que había sido contra Roques y contra Espesa que hemos perdido
3: sí, y yo, yo en empezó a jugar bien a partir de ahí creo pero bueno fue, sí.
1: sorprendente,
5: fue sorprendente porque sabemos que contra Orlando precisamente no, no, no se
0: nos suele dar bien es porque Orlando pero... ahora tiene talento, entonces
2: <risa> no además, además Orlando era defensa top 5 cuando llegó a. Vamos, cuando llegamos a jugar contra ellos, entonces.
3: Sí, venía, venía a hacer un partidazo en Washington, lo había dejado seco a Wall y a, a Porter. Y metía el primer cuarto, parecía que iba a ser así, pero bueno, realmente después se, se solucionó rápido con, ¿Tienen... con buena circunstancia. Más Tiene... que nada, con buena circulación de pelota en ataque Sí, y, y
2: ellos tienen pocas sí. armas ofensivas al final, es, si tu líder anotador es Fournier estás jodido
6: sí. y Pero ese día les ganamos, les ganamos los rebotes y eso que ellos son muy altos
3: uh -huh. Sí, buen lleva? punto ese de Juan uh -huh. Ganamos Corto, sí. Obviamente no, no estaba el match de, de Thomas y se podía cambiar mucho más eh, Yo quiero ir Jajaja sí.
4: <risa> <risa> Bueno, pues a mira,
0: como decía Aulín <risa> sí. lo sigo queriendo Hay que enseñarle a jugar sí, bien. Ha,
4: ha, jugado bien, ha jugado bien un mes en tres años
0: Bueno, Smart, no
4: hablemos <risa> <Uy>. <risa> Pues mira Contra Randos se, se la salió Se salió tanto Smart que Como comentamos, los periodistas en Boston se volvieron locos El equipo ha jugado mejor sin Tomas Hemos ganado el rebote, se han repartido asistencias El balón se mueve perfecto Siguiente partido contra Raptors ¡Pum! Perdido. Encima perdido de aquella manera. Hemos llegado al tercer cuarto con una ventaja de 10 puntos, que llegó a estar de 12, y a partir de ahí, desconexión del equipo. No sé si queréis comentar algo de este partido, porque ha sido de los que más me ha cabrado a mí este año.
3: Sí, los Raptors metieron metieron mucho de tres, pero el problema principal de ahí fue el, fue el tema del rebote. Lo empezaron a cargar y a Patterson no lo podíamos parar. Como pusieron a Patterson de 4, eh, lo sacaron a Balanchunas, creo, porque el Jorfo lo estaba haciendo un hijo. Eh, ahí se nos complicó Porque nos abrieron la cancha Y el tema de los cambios de marca Nos empezó a hacer Problemas más que nada en el tema del tablero propio Y nos metieron muchos puntos fáciles Muchos puntos fáciles Y a de Rosa no lo no pudimos parar tampoco Juan, no sé si te, te acordás Algo más de ese partido por ahí
6: Ese fue el partido en el que lanzamos 42 triples Claro prueba, una locura. La segunda Y metimos una locura. 17
3: Sí, fue el que más metimos, pero el problema fue ese. O sea, hay un. Bueno, después ya lo vamos a hablar por ahí en el análisis, pero hay como un un desfasaje entre, entre tomar el, el triple como una herramienta y tomar el triple como, como la única vía. Ese es el
4: problema. Sí, el dato de ese partido fue que solo metimos 22 puntos en la pintura.
3: Exacto. Era lo que hablaba yo en el artículo que había escrito hace dos semanas atrás. El tema de variar el ataque. Bueno, puedes quedarte. Bueno, ayer. Ayer mismo la, las rajadas de Tommy, el partido a, a Crowder y a todos cuando tomaban tiro de tres. Por tomar tiro de tres y no para <susurra> la pintura, ¿no? Va por ese lado más que nada.
4: Sí, pues bueno, te, pues esta semana que se iba alternando partido bueno, partido malo, partido bueno, partido malo, pues tras jugar mal contra los Rockets, se jugó contra Oklahoma. Y creo que es la primera vez que tengo la sensación de que hemos perdido un partido por culpa de Braz Stevens. Me explico. El, los dos dos, tres primeros cuartos, se jugó muy buen baloncesto, con Smart dominando tanto en ataque como en defensa a Russell Westbrook, todo lo que se le puede controlar, no es que la haya dejado en diez puntos pero se está dominando el partido los Boston Celtics todo está yendo según el plan previsto, encima en un mal lance de partido con, con Jonas Yerevko Oladipo cayó muy feo, cayó muy feo y se quedó fuera a, pues tres cuartas partes del mismo pero en estas llegamos al, al último cuarto y Veraz Stevens decidió tocar lo que está funcionando. Quitó a Smart sobre. hemos quitado la marca de Smart sobre. sobre Russell Westbrook para ponerle. sobre el alero. Y puso a Ivery Bradley o a Terry Rossier con, con Westbrook. No solo eso, sino que encima le quitó el balón a Smart, que si no me equivoco, acabó el partido con 10 asistencias. Y se lo dio a Rosier con los resultados que todos conocemos de qué pasa cuando le das el balón a Rosier. Al final, pues, se perdió el partido y, y no sé si vosotros compartís mi opinión sobre, sobre las causas de la derrota.
3: Para mí fue el mejor partido que jugó Boston eh, en global en todo el campeonato. O sea, jugó bárbaro durante 42 minutos y los últimos seis los regaló regaló completamente el partido sí. en los últimos seis minutos. Llevaba controlando partidos, estaba moviendo bien la pelota en ataques, estaba llegando, no estábamos tirando todos tiros de tres. Los tiros de tres que estábamos tomando estaban, estaban bien, bien ejecutados, con movimiento de pelota, yendo hacia adentro y tirando de afuera. ¿sabes? Y de repente dejamos de hacer todo eso cuando se varió, se varió lo que decías vos, Javi.
4: Sí, es que el año pasado... Eh, uno de los mejores partidos que jugó Boston antes de febrero fue precisamente también en Oklahoma, y era un partido en el que no estaba Kevin Durant, y en el que se hizo lo mismo: se puso a esmar todo el partido sobre Russell Westbrook. Russell Westbrook acabó, si no me equivoco, con 16 puntos, esmar en 26, y fue una de esas victorias que, que, nos asentó, vamos, que nos asentó en el mes de diciembre, que también tuvimos un mero muy, muy malo. Smart
0: era mejor que Westbrook el resto de la
4: semana, por lo menos.
1: <risa>
4: no, pero bueno, lo que quedó claro es que Smart es mejor pues, sobre Westbrook que Bradley o que Rossier y con el balance de las manos también.
0: No, es lo, es lo que hablé yo en el artículo de, de los Small Ball eh, y lo que ya vienen hablando otro, otros periodistas. Eh, nos estamos, hemos creído que el recurso de Smart eh, defendiendo un alero, eh, siendo más rápido, siendo agresivo y robando balones, eh, nos vale para siempre. Y lo hemos empezado a usar en vez de como un recurso puntual, como un recurso habitual. Y cuando haces un recurso habitual, la gente se adapta a ti o está dejando otros huecos libres. En este caso, eh, lo que habéis dicho, Rociar con bola es eh, Marta hacia el alero. Eh, todo lo que hemos visto en estadística hasta el momento, que ya tenemos veintitantos partidos, ya sabemos más o menos a qué estamos jugando y ya podemos sacar eh, conclusiones, nos está diciendo que eso va mal. Mi pregunta sí, sino... ahora es si Brad Stevens lo que quiere hacer es desarrollar a Rozier y a Smart en diferentes roles y no está luchando todo por esta temporada, que puede ser un imposible, sabiendo que no vamos a ganar nada esta temporada.
4: En eso tiene razón, Yago, pero es que en el partido de Klahoma fue incluso peor que eso que estás diciendo, porque si me dices que esto mismo que hace Stevens lo hace contra Indiana, es decir, te quita a Smart de cubrir a su base para ponerlo sobre Paul George, vale. Pero es que el otro día ¿quién es el alero de Oklahoma? No, ¿Por qué necesitas el Marcones al ese alero? Es
3: sistemático, es es, es, absurdo. es sistemático, yo ahora lo iba a explicar en el análisis, es algo que tiene pautado por rotación de por rotación de jugadores. Ahora, ahora lo voy a explicar en el análisis.
4: Y nada, bueno, pues el partido nos cabreó mucho, creo que a todos, y el siguiente partido era contra los Spurs que dijimos, bueno, a ver si compensamos, pero claro, son los malitos Spurs y no hay nada que puedas compensar contra ellos. Se jugó un buen partido, pero es que simplemente ellos son mejores. Se acabaron la primera parte lanzando al 59,9% en tiros de campo. No había una sola faceta de juego en la que fuésemos mejor que ellos. y El puto pues, David,
3: caro... David nos rompió el otro, el otro.
4: Eso, encima, ver, si el delantero partido estamos hablando de esta decepción con Stevens, para mí este partido fue decepción con Horford. Porque yo seguí mi alineación y dije, ¿no juega Aldrich? Dije, bien, ¿por favor, y con Pau Gasol y con David Lill les hace un hijo. Nada. Creo que tuvo un balón en sus manos del 18% del tiempo.
3: El tercer cuarto fue cuando uh. se activó un poquito y ahí que emparejó nuevamente. Pero era sistemático, era... Eh, se ponían... Empezó el partido parejo, nos sacaron 10 puntos. Minuto de Stevens, nos ponemos iguales. Minuto de Popovich, nos sacan 10 Minuto de Steven nos ponemos en partido Minuto de Popovich nos sacan 10 Y así fue todo el partido
4: Sí Y de esta manera llegamos al partido ayer Que es el partido que <ríe> Fue gracioso porque yo leí el artículo de Yago Tarde, leí como a las 11 de la noche Y luego se jugó el partido Contra Charlotte y dije, vale, este partido Le acaba de dar la razón a Yago. Yago estaba comentando hace un ratín Y tenéis el artículo o sea, igual, Que, que cuando pasar va a pasar bastante bueno, mejor, es peligroso. Es peligroso. Sí, por desgracia escribes poco y no te pueden armar la razón. Bueno, volviendo al partido... ¡Boom! <risa> eh, <risa> Diego decía que las alineaciones con tres bases no funcionan de ninguna manera y ayer pues se alternó durante todo el partido. Segundo cuarto, jugamos con tres bases, parcial de 7-0 para los Hornets. Metemos en una alineación tradicional, parcial de 9-2 para Boston. Donde se vio... En mayor, en mayor medida esto Otro parcial de 7-0 para los para los Hornets Con los tres bares en pista Se volvió a meter a los a la Alineación alta, por así decirlo 19-2 de parcial para Boston Celtics Partido para casa Y, y terceros del este de nuevo No sé cómo, cómo Lo viste vosotros el partido ayer.
3: ayer lo que más me asustó es el, el tema del rebote de vuelta Ayer nos tomaron en el momento llevaban 17 posesiones más que nosotros simplemente por el rebote. Y claro. hay una jugada muy particular en el tercer cuarto en el cual hacen un cambio de marca entre Horford y Crowder. Y Horford queda porque ya venía de un cambio anterior de marca de Crowder. Y Crowder y queda Horford marcando al base. Y debajo del aro queda eh, Rozier creo. Eh, Crowder de espalda porque está de, conteniendo al pivot. Y, y un desierto en el medio. Obviamente, ¿qué pasó? Sí. No agarraron el rebote. Entonces, no sé, hay varias cosas, no solamente lo que dice Yago, que con, concuerdo completamente en el tema de... Por ahí no, no yo no, no salía tan radical el tema de erradicar el, 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 el Small Ball, pero sí, como dice un artículo que, que leí esta semana, creo que era de Bernardoni, que decía que... Eh, está claro y estadísticamente está comprobado que cuando los jugadores juegan en su posición, o sea, en una en una alineación tradicional, el base juega de base, el escolta juega de escolta, el, el 3 juega de 3, el ala pivot juega de ala pivot y el pivot juega de pivot, Boston está ganando, todas, está jugando, está ganando todos los parciales con alineaciones de tipo tradicional.
4: Sí, es que, a otro dato ya, para, para que te des cuenta de lo que es un jugar en su posición, Smart cuando está jugando de base, es decir, en los últimos partidos, está tirando al 37% en triples y al 52% de campo. Cuando le pones da, cuando le pones Dalero, está tirando al 21% en triples.
3: Lo que te voy a comentar ahora justamente en el análisis. Pero bueno, es que esto,
2: que nosotros hablamos como, como algo nuevo, o que se está hablando ahora ya lo dijo Stevens el año pasado cuando empezó a usar a Crowder de 4 dijo esto es una alineación circunstancial se usará en pocos minutos porque no es viable jugar mucho tiempo con alineaciones tan bajas, pero bueno se está contradiciendo un poco no, yo realmente... no,
1: no se
4: está contradiciendo nada eh... <ríe> y me explico y ya cerramos con esto los partidos que, que se alarga una semana mala estamos en diciembre chicos es... ya sabemos cómo como de Braz Stevens, aquí la gente en Twitter sobre todo está súper alterada poniendo memes en plan, el año pasado sí que teníamos un equipo, hace dos años se defendía eh, mentira el año pasado se llegó a la primera semana de enero, hasta el día 8 de enero se jugaron 38 partidos récord, 19-19 séptimos del este, empatados con los Knicks el año pasado y el anterior, y el anterior, y el anterior Braz Stevens tira la primer, el primer tercio de la temporada se dedica a hacer sus experimentos, lo que funciona lo coge, lo que no funciona lo tira y a partir de enero empieza la temporada de los Boston Celtics. Y es que lleva siendo así, sus tres años. Al principio probaba con El de titular, el año pasado probaba con David Lee, hasta que un día coge y dice, vale, suficiente, ya tengo todo el análisis que tenía que hacer. Vamos a empezar a jugar la temporada.
6: Y ayer parece que por fin entendió que Amir Johnson no le está aportando nada al equipo. Eh, la segunda mitad la empezó con Jerep en lugar de Johnson y y el equipo empieza a jugar mucho mejor.
4: Sí, eh, sobre sobre eso. eso,
3: lamentablemente, sí, lamentablemente te iba a decir, perdón, Yago, sí, lamentablemente tal. te iba a decir que lo primero que salió del cruce de Steven era decir que fue circunstancial y fue una cuestión de ajuste táctico, nada más. Sí.
2: Es que a
4: Mirjonson estos días que ha jugado Smart de base tampoco ha estado tan mal. Es decir, la alineación titular con Smart de base en no, lugar de Thomas ha funcionado. La cuestión es eliminar todo lo que no funciona, que es... Poner a Rosier a Berraldi y a Smart, o a Smart, Brandi y, y Thomas, y quitarnos tres bases, eso es lo que no funciona. Así que nada, para cerrar, como decía, estos partidos, ha sido una semana horrible, pero tampoco podía ser mejor. Se ha estado sin Thomas, calendario difícil, partidos fuera de casa, vamos a quedarnos con lo que hay que quedarse. Es ceros del este, y ya ahora empieza un calendario más, más tranquilo, y en un par de semanas Steven se dejará de experimentos. Es momento de entender qué es lo que ha pasado de verdad en el campo.
0: El ojo experto del termotanque ha evaluado el juego verde y esto es lo que ha salido. Todo va sobre fundamentos.
1: Una cosa nunca ha cambiado. Y eso es fundamentos. Fundamentos son fundamentos. Remember: todo lo que intentamos hacer es tomar un gol raro, estirar en un hole, más veces que el otro.
3: semana lo que vamos a, a focalizarnos es en después de lo que como hablaba Javi de la, de la lesión de Thomas en el partido con Houston. Eh, Thomas tomó el control de la primera unidad eh, por primera por primera vez desde aquel partido con Miami allá eh, cuando se traspasó a Rondo en el año 2013 fue 2014. Diciembre del 2014 o Diciembre del 2013 Fue el traspaso de Rondo, chicos, no me acuerdo Sí, 14 sí. No recuerdo bien eh,
4: Fue 2014, Diciembre del 2014 sí,
3: Diciembre del 2014 eh, Ahí Stevens le dio el, le dio la base a, a Smart No funcionó porque se lo veía Se lo veía inseguro No trasladaba bien la pelota Cometía muchos errores La pelota no circulaba y ahí fue cuando Dijo Steven, por el culo Y se le doy la pelota a Turner y que tome el control tam.
4: Hombre, Andrés, sí. por, por molestarte un poco y ser preciso, el primer partido que juega Smart en los Celtics lo hace como titular y de base, que estaba Rondo con la mano rota por no es la lucha. Verdad, verdad, sí. Y se ganó.
3: Pero eso fue después, a mitad de temporada, lo que yo digo, sí, cuando ahí, ahí sabía que Rondo, o sea, por la, mentalmente sabía que Rondo tenía que volver y que de última no era la apuesta que se tomaba más de todo de todo el circo que se armó con respecto a uh, U se traspasó Rondo ahora Smart es el que va a tomar el control y, y toda la presión que tenía que bueno evidentemente no estaba lo suficientemente maduro como para llevar el control de la pelota a partir de la lesión de Thomas en este momento por suerte se, se le dio la se le dio la, la responsabilidad a Smart y realmente le, lo ha hecho mucho mejor de lo que de lo que muchos pensaban eh, nosotros ya habíamos hablado al principio de año, yo había hecho un artículo justamente de, de esto, eh, más que nada focalizándome en, en Smart como, como el reemplazo natural de, de levantar en el control de la segunda unidad. Eh, y lo que ha, lo que ha ocurrido es que evidentemente se ve que no solamente sabe ejecutar bien las jugadas en estacionado, sino que tiene cada vez más lectura para leer ventajas. Y la verdad que en estos cuatro partidos como titular Salvo en el partido con Spurs Donde lo ha pasó muy mal Pero por una cuestión lógica Spurs defiende muy bien eh, Promedió 11 puntos 11.7 puntos Perdón, 11.7 puntos 7 puntos 11 puntos, puntos eh, 5,75 de rebotes Y No, estoy diciendo pavadas, discúlpenme <ríe> 11 puntos cinco, Casi 6 asistencias Y 3 casi cuatro rebotes, 3,75 rebotes por partido. Eh, realmente eran los numeritos, casi, casi, casi casi eh, los numeritos que, que había pronosticado Javi al principio de año, ¿no, Javi? Más o menos, ¿o no?
4: sé sí, si sí, yo lo que decía era, las asistencias más o menos se me iban a venir, pero yo le decía que tirando promedio, que no ha llegado a tirar promedio, acabaría promediando eso. 15, 13, 15 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.
3: Y la verdad que ha funcionado muy bien Yo estoy muy contento con respecto a, a, a lo que ha mostrado a lo que ha mostrado Smart Más que nada porque eh, como puse en el artículo de esta semana Lo que lo que más me, me da la, la tranquilidad es que ha encontrado su posición ¿sí? Se ha hablado mucho tiempo sobre si Smart era base, si Smart era escolta Y realmente está claro y está a la vista que en este momento El mejor lugar para que rinda Smart es con la pelota en la mano y ordenando el ataque Porque De esa manera eh, Se apaña la, Su lugar en, 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 Como perro grande de la unidad Porque evidentemente cuando juega Dalero Se lo deja solo, se lo aparta Y se nos complica todo En cambio de base puede alimentar a los demás Exalta sus virtudes Como jugador Y reduce sus falencias como, como tal ¿no? Porque no está obligado a, a tomar tiros Porque eh, Va a sumar eh, más eh, Proactividad al ataque De lo que lo hace cuando está jugando En una posición que no es la de él Y no solo eso, porque hace mejor a sus compañeros Que eso es lo principal en un base no eh, Tengan en cuenta, yo puse ahí una, En el artículo, por pues si lo ven eh, Justamente un resumen de varios videos Que subió eh, Uno de los eh, más Asiduos eh, usuarios de bin De los Celtics eh, Recopilando varias jugadas en, Y más que nada en, en el uso de y de sacar ventaja No solamente de su posición eh, como base Sino alimentando a sus compañeros Que es lo más lo más eh, factible Y lo, lo mejor que ha hecho Quiero explicar algo con respecto A algo que venimos rajando Durante mucho tiempo acá eh, Y es algo que a mí Realmente me está encabronando mucho Sobre Stevens Y espero que sea solamente Como dice Javi Una prueba de, acá, de, de, de las pruebas de diciembre de, de, de Stevens Y no sea algo algo que se perdure en el tiempo sí, porque cuando empieza la rotación inicial Smart entra, es uno de los primeros recambios si no es el primero es el segundo cuando todos los jugadores están sanos ¿no? y, y, y Thomas sale de base y en, la primera, en el primer momento cuando Smart se ensambla con la primera unidad el que toma el control de la, del ataque es Smart y durante cuatro o cinco minutos hasta que Thomas sale del campo el que actúa de base y juega ball es Thomas toma jugados ball y Smart es martes el que toma el control, y se ven los mejores pasajes de Boston generalmente entre el primer cuarto y el inicio del segundo ¿sí? es cuando la pelota circula mejor, cuando llegamos mejor al aro, cuando se ve que que Horford no tiene que andar eh, tomando más tiros eh, en posiciones raras eh, o jugamos mejor el pick and roll ayer le puso un pase hermoso a Jerez, con una cortada, no sé si lo no recuerdan
4: Sí, eh, fue, fue el ejemplo perfecto de cuál es la entre cuando tiene el balón Rosario y cuando la tiene exacto, Smart Exacto,
3: porque en ese momento justamente viene la segunda, el segundo lote de recambio de Boston Y ahí es donde los problemas empiezan, a, empiezan en, la, en la segunda unidad ¿Por qué? Y acá es lo que insisto yo El planteo de si vamos a poner a Smart de titular o de suplente Yo me voy a apartar de eso porque creo que fundamentalmente no se lo va a sacar porque es una cuestión lógica del peso específico que ha ganado Tomás como, como base Más allá de lo que nosotros consideremos o no Que puede beneficiar a, a Boston Lo que ocurre es que Cuando entra Rossier, que es el segundo recambio La pelota la deja de tener Smart Porque empieza a jugar de 3 Smart empieza a jugar de tres Y ahí se nos complica todo Primero, porque con el con el balón Sabemos lo que es Es un cabeza loca, que no sabe ordenar el ataque Y si, si se fijan Fíjense cuando está Rociel llevando la pelota, el que ordena los ataques es ese Smart, jugando de tres, Es el que marca las jugadas. Vos te tenés que poner acá, vos te tenés que poner allá. Y eso lo tiene que hacer el base. Y no solo desaprovechamos a Smart como organizador, sino que lo, des lo desaprovechamos en posición de 3, haciéndolo jugar en desventaja física y obligándolo a tomar tiros que no tiene que tomar. Ayer se vio claro, le hacen una, una, un, un aclarado para él y termina perdiendo la pelota pero justamente por eso, porque no, no está actuando como lo que tiene que hacer, que es un organizador entonces, aquí quiero llegar con todo esto y para finiquitar la parte de mi resumen, porque no quiero, no quiero extenderme si quieren por ahí ampliar el tema del resumen lo pueden ver ahí directamente en mi artículo eh, yo creo que de acá a, a en adelante, el planteo el planteo que tiene que que tiene que hacerse Stevens es dejar en, dejar en control a Smart en la segunda unidad con control pleno de la de la, de la misma, y dejarlo a, y dejarlo directamente a, a Rociar jugar Bolt que es cuando más rinde, más que nada teniendo en cuenta los grandes porcentajes de tiro que tiene eh, el de Louisville eh, cuando está recibiendo la pelota en posiciones de tirador, ¿no? No sé, Javi, si querés decir algo.
4: Sí, yo quiero decir una cosa, es que igual que Stevens... En el momento a mí que me enamoró como entrenador, por así decirlo, fue cuando por fin volvió a poner a Ivan Turner como base, después de toda la cagada que hizo Fran Bogle en Indiana de ponerle como Indiana, porque obviamente Turner no vale como un alero que juega off-ball, y ahora es que Brad Stevens está cometiendo con Smart los mismos errores que todos los entrenadores anteriores cometieron con Ivan Turner. Es decir, Smart no puede jugar off-ball, no tiene tiro, no sabe finalizar las jugadas... ¿Por qué cojones le pones a jugar como alero tirador, por así decirlo? Es decir, alabamos mucho a Brad Stevens por saber reconvertir a Ivan Turner como jugador después de haber de haberle visto en Indiana y mucho tiempo en Filadelfia como alero tirador y ahora está haciendo él lo mismo con Smart. O sea, es, evidente, evidentemente él está haciendo lo mismo porque si está por, porque Smart no aprende a jugar a baloncesto como base si no lo enterase todos los días. Me refiero a los partidos.
3: Uh -huh. Y encima es cuando Pero... se replica la unidad que decía yago ¿no? Porque termina jugando por ahí por momentos termina con Rosier, Smart y Bradley. Esa unidad de tres perimetrales que terminamos perdiendo en rebote, terminamos perdiendo en ataque porque nos descontrolamos.
2: Digo que después yo creo que el, el tema con, con juntar a Bradley y Rosier y Smart y poner a Smart de alero es más un tema de, de defensa. Que no está saliendo tampoco no Yo creo que, que, joder, que Steven sabe Que con Smart se lleva mejor el ataque Porque lo porque lo ve todo el mundo ¿no? Y, y no lo va a ver no va a ser menos Steven Pero bueno, creo que es una, una idea O una alineación para correr más Para presionar un poco las líneas en, en defensa Que tampoco está saliendo relativamente Bueno, con Rossier, La verdad es que se está robando más balones, yo creo pero
3: bueno, es que no sale porque nos vapulean en el rebote En el rebote defensivo Porque sí. perdemos un montón en, en desventaja En el tablero sí pero bueno, El pero... año
4: pasado puedes jugar más small, más small Porque tenías a Turner y a Salinger Que son muy buenos rebotadores ah, Pero este ah, año no los tienes
2: uh -huh. exacto, exacto Sí, Ahí pero bien, bueno, creo lo, que, lo, que, lo, que lo que quiere hacer es, es Que algo que sí que parece que está consiguiendo En partes, la presión en las líneas Sí que se está robando más balones con esa alineación
3: Que pierdes en otros sitios, pero es que sí. No, 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 no. Bueno, pero por eso el, el problema está en que Rocío roba la pelota, por ejemplo. Sí. Sale corriendo como ayer y toma un tiro que, vos decís, ayer la pelota fue clarito, fue la, la jugada que marcaba Javi. Robo de Rocío en un lado, sale corriendo como un desaforado se frena en una posición de cinco, tira un, tira un despatarrado y, sí. y la pelota sale para cualquier lado. En la siguiente jugada la pelota le queda a smart en, el, en la posición de poste alto y le pone un pase a solo y lo deja mano a mano con. Eh, sí, eh, bueno, en el, eh, eh, alaro. Pero, pero el
2: objetivo de Stevens, por decirlo de alguna manera Andrés, o sea, tampoco parece que estoy defendiendo aquí a Stevens como el abogado del diablo, pero... Eh, no, 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 no,
3: no, entiendo, entiendo, el, que decíais,
2: el objetivo vale, lo sí, consigue, sí, sí, quiero decir, sí, sí. el balón se roba, eh, luego, claro, uh
1: -huh.
3: eh,
2: tiene que ser inteligente el jugador que la maneja para saber eh, utilizar uh -huh. ese Esa robo, claro
4: a mí una de las alineaciones que más me gusta y porque es la que mejor juega lo que tenemos que jugar que es coger rebote aplicador. y salir corriendo no, 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 coger rebote y salir corriendo o defender y salir corriendo es esa alineación con la que empezamos muchos muchos cuartos cuartos que es la más alta casi que podemos poner que es con Smart, Rosier, Brown Jeremko y, y Horford porque ahí sí que ahí juega todo el mundo en su posición juega lo que sabe hacer y es una alianza con robo. No puede ser tan difícil, Stevens.
3: Eh, por mi parte, creo, ya lo dijo, le doy paso a, a Sergio. Por ahí va a dar la contraparte de lo que es Rosier Y por ahí amplía un poco en, eh, mi análisis sobre, sobre el sistema con Smart.
5: Bueno, yo creo que, que más que dar la contraparte, yo creo que en lo que has hablado tú no hay debate. Que, que con Smart al bando de con el balón y llevando la manija de la segunda unidad, las cosas fluyen mucho mejor eso es innegable, incluso el propio Rossier, en eh, muchas declaraciones a lo largo de la temporada lo ha dicho yo he sido y soy un anotador o sea, no, eh, lo que está intentando Steven, supongo vamos tampoco estamos en su cabeza es que aprenda esas labores más organizativas por llamarlo de, de algún tipo pero de momento no está funcionando vamos a analizar lo, los datos de, de estos últimos partidos de Rosier que es cierto que los datos han mejorado con la con la baja de tomas porque, porque no se puede negar cada un paso adelante ha subido su, su cantidad de minutos en pista y, y él ha sabido eh, responder la confianza del entrenador con, con buenos partidos eh, la, su confianza ha ido subiendo tanto en el tiro como como con el balón en las manos aunque muchas veces sabemos que, que se descontrola un poco dribla más de la cuenta intenta hacer cosas un poco estrambóticas pero bueno eh, la agresividad yo es una cosa que he destacado la agresividad que para mí es necesaria en, en cualquier equipo de baloncesto tener un chico que cuando, que cuando el ataque se atasca como muchas veces nos pasa coja el balón, marche corriendo al aro y por lo menos te dé otro tipo de opciones eh, habrá días obviamente que, que estará más acertado que otros pero yo creo que se acelerón, por decirlo así de que le mete a, al juego esa variedad me parece por eso creo que se ha sentado la rotación recordar que el año pasado apenas jugaba este año ahora mismo está promediando eh, 19 minutos en pista
2: hace un poco el, o sea, uno el, de los sí perdón sí. Pero, digo que hace que hace un poco el papel de Tomás en la primera es el de sí. en el momento que no hay no sale la jugada o o no hay un tiro claro o abierto exterior, eh, usa la velocidad para, para intentar hacer algo diferente. Que, pues, sí, no sé. la, sí
5: la no sé. las mejores cosas que hemos visto de Rosier han sido en, en penetraciones al aro, con su capacidad de salto, que sabemos que puede aguantar bastante en el aire, y, y rectificándole el aire ha hecho muy buenas acciones.
4: pero Obviamente... Yo a Rossier no le quitaba ni uno de los momentos que está jugando, simplemente lo que cambiara en su rol. O sea, Steven oh. lleva un año rompiéndose la cabeza para qué hacer en la primera unidad para que Thomas juego de más softball y en la segunda unidad que lo tiene chupado para que, Bradley juegue, eh, perdón, para que Rossier juegue más softball, no lo está haciendo.
3: Exacto, yo coincido totalmente. Yo no, sí. no, pido, no pido menos minutos de Rossier en cancha, me parece que, que aporta muchas cosas. El tema es que no lo estamos aprovechando, ni a Smart en su mejor posición, ni a Rossier en su mejor posición. No entiendo el empecinamiento, más allá de lo que explicaba Avaro de cuestión defensiva Yo en la cuestión defensiva yo lo, lo puedo llegar a entender Pero no entiendo por qué no estamos Aprovechando el ataque a un jugador que está tirando Casi un 40% en tiros de 3 os ball y, y ponemos a tirar de tres a Spar. yo No tiene ningún tipo de sentido
2: Yo creo, creo y, y me estoy yendo Ya a hace dos años, fijaos dónde me voy que es en, ¿qué, ¿Qué decían Smart, digo Smart, perdón ¿Qué decían Stevens y, y Ainsh para justificar la elección de Rossier en el draft, si os acordáis. Decían. Tiene ese, ese, ese acer, esa aceleración, ¿no? Tan buena. Esa cosa especial, ¿no? Esa aceleración que tiene. Y yo creo que, que la, el empecinamiento, ¿no? Que no sé si es, de, si es del equipo técnico o de Ainge o de Steven Solo. De dar el balón a Rossier es para aprovechar su velocidad en el pick and roll. Lo puede aprovechar porque es rápido y, 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 la va, y se va a llevar al, al, al defensor. El problema es que no tiene la lectura y está claro que no tiene la lectura para hacerlo. Eh, lo hemos hablado muchas veces todos juntos eh, eh, Por cuerpo Por cuerpo y por físico eh, Rossi sería Tendría que ser el mejor jugador de, de pick and roll que, que Smart Porque Smart es más grande, es menos ágil Pero por lectura no lo es de momento Entonces yo creo que esto lo hablamos Cuando se jugó la Summer League tan buena que jugó Pero no lo ha sabido trasladar del momento Cosa normal porque lleva dos años en la liga Y la Summer League es la Summer League Entonces Eh... Yo creo que el empecinamiento es ahí, que le ven potencial, que le ven eh, ese, ese burst, ¿no? Como le llaman, a, de la aceleración, pero no lo, no lo sabe, no lo sabe. ¿Cómo es esto de sus piernas van más rápido que su cabeza?
1: Sí, es
4: verdad. Hacen bien, porque uno de los mejores juegos de pick and roll que hay en la liga ahora, para mi gusto, que es Reggie Jackson, tardó años de cojones en aprender a hacerlo. Así que no veo mal tampoco que haya un poco de paciencia con Roser y más que nada en este comienzo de, de temporada que como insistimos una vez más da igual porque Steven va a hacer lo que quiere.
2: Y de todas formas no, sí. está, está bien desarrollar a sí. un jugador eh, para que bueno que se adapte a sus nuevos compañeros de los Xers en su momento y que, y que sepa sí. alimentar a los grandes, a Okafor, a Envid,
1: claro. a Sari Estamos, <risa> <saliendo>. estamos <risa> creando no.
2: al
4: líder, estamos creando un líder en Filadelfia. Claro,
1: claro. claro.
4: Realmente no le quiero. No, fíjate que la de los que estamos aquí era la única que nos había subido al tren, pero. Hombre, Juan. Rosier. Yo, yo, yo. Rosier no, Juan no cuenta porque Juan que está poniendo piedras en la vía. Pero Rosier es un jugador que. fuera bueno, cachondeo. Es un jugador que su juego vos lo necesitamos. ¿Cuántas veces hay en un partido que estamos atascados, como, como ayer, por ejemplo? Y de repente coge, y llega y se tira una canasta de dos con el tío con la mano en la cara y la mete. O cuántas veces hay que, que en un contraataque suicida coge hace dos. En, que acaban en bandeja fáciles o aquel mate que la reventó contra... contra cuál fue aquel partido? Minnesota. Contra Minnesota. O sea, tiene muchas cosas que necesitamos. Así que no hay que preocuparse tampoco. Estamos jugando como el culo de todo jugando mal, pero hay bases.
5: No, a ver, y sabíamos de sobra que, que la organización era su gran problema a la vez que criticamos también eh, la defensa, que, que peca muchas veces de... De demasiado agresivo. Tiene el, lo, lo mismo que le pasa a Jalen Brown. Que yo creo que también en la juventud. De que se tragan todos los amagos. Todos, todos, absolutamente todos. Pero, pero bueno, como hemos comentado. Es muy útil también el, el Para robar balones. Porque está siempre muy atento a la línea de pase Sale muy rápido. Y, y eso siempre es bueno. Eh, en cuanto a, a que Smart. Juegue. Se haga más con el balón de segunda unidad. Obviamente. Eh, es muy positivo. Tanto porque Smart es mejor. En esa labor, como lo que es evidente, que, que Rosier Off-Ball con mejor tiro que Smart, como tiene mejor tiro, puede ser mucho más útil en cuanto a en cuanto a la parcela ofensiva, puede aportar muchos más puntos. Recordar que a principio de temporada, Rosier por, eh, llegó a ser el, el mejor jugador de la liga en porcentaje de triple. O sea, ahora mismo está, lo tengo por aquí, en un 38% de acierto en tiro de campo y un 33% en triple. Que bueno, tampoco sí. está. Demasiado mal, pero sí. pero visto sí, otra no en cosa
4: principio principio. Imagino que comentará Alvarito más adelante, es que es muy bueno buscando la línea y saca más tiros libres de los que va a sacar Esmar en una temporada entera.
2: Bueno, te comentaré que no tiene razón, pero lo comentaremos luego. Entonces tampoco... Ah, vale, esto bien. <risa> no, no, bueno, pues
4: pues yo... presumiendo los partidos, sí se sabe.
2: Ya, pero pero no, exactamente no. Pero, pero bueno, no sé, yo... Eh, no sé si os lo hablábamos esta semana. Eh, ya, yo no sé si para, para cerrar por lo menos mi participación con Rosier. Eh, que Hourback, um, Red eh, no, no no quiso elegir a Tony Parker en el draft. Cuando parecía que estaba todo hablado, ¿no? No os acordáis. Y a mí, Rosier, sí. sin, sin, sin querer compararlo exactamente, físicamente y por condiciones de juego, se me parece mucho a Parker. Es rápido, eh, tiene un buen tiro de media ah, la, distancia. La. Ya, 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 sabía yo, ya sabía yo que sabía el que la ala simplemente físicamente se me parece se me parece físicamente se me parece okay. eh, por el tiro de media bueno, distancia el, es el, más explosivo
3: eh, pero Parker tiene más mucho más lectura de juego pero Parker tenía lectura de sí. sí. juego
2: cuando después de jugar unos años con, con Popovich al lado
4: sí hay que recordar que por ejemplo cuando llegó Parker a la, a la NBA justo en el, el el verano antes del draft se había jugado un europeo sub, no sé cuántos y Raúl López se la había comido con patatas. Tony Parker, el que tenemos
2: ahora, no es el que llegó a la NBA. Pero, y pero, bueno, porque Raúl López son para las mayores. López, claro. Tony Park? Es que, es que no, Raúl López son, son para las mayores, pero bueno. <risa> Raúl López <risa> no, muy bueno, pero se rodillas. Claro, pero, pero, pero bueno, lo no, que, que me... te es que no es para justificarte, que a lo mejor es para
4: decirte que Tony Parker. Para, para ayudar un poco a Álvaro, porque vale. A, ahora es como
2: comparar a Dios con un gitano, que claro. se dice,
4: pero. Tony Parker cuando lleva la NBA no era Tony Parker. Y,
2: y yo lo que quiero decir es que el estilo de juego que tienen, que si, si Rosier llega a su techísimo enorme que tal, pues sería se me parece un base no del mismo nivel, sino del mismo estilo que Parker, es lo que quiero decir. Del mismo estilo de yo juego. digo que no. Ah, eh,
0: Juan, ¿qué opinión tienes?
6: Sí. Yo, yo lo único que le vería, digamos, como positivo a que él lleve la, la pelota en vez de Smart, sería como el objetivo que tiene Stevens de, de aumentar el pace, porque obviamente con, con Rosier eh, se juega un ritmo mucho más alto pero, pero si estamos hablando de un, de un chico que es un anotador o sea hay Uy. establecido la, la ofensiva y no, no sé el que la está creando porque eh, es, 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 es demasiado
4: loco básicamente claro en bueno. el, el... En el mejor de los casos yo no veo a Roger Convirtiéndose a Tony Parker En el mejor de los escenarios le lo veo convirtiéndose en Ray Jackson Sí, eso sí Es, es el pero,
5: modelo más Más próximo que tiene sí, ahora mismo sí, yo, yo,
2: no, yo no digo que vaya a ser como Tony Parker Digo que se me parece en el estilo <risa> Que también, no es lo mismo
0: y Que bueno. no tienes razón Álvaro, que te has <risa>
2: <inspirado>. <risa> En tu cara, gente <risa>
5: Bueno, una de las cosas que se ha destacado de, de Rosier en este en este último mes es que ha limitado bastante los errores, sobre todo en cuanto a pérdidas, que, que con la con esa característica de juego que tiene tan acelerada, pues las pérdidas es algo que, que en teoría es habitual. Ahora mismo, eh, es un dato que sacaron, sabemos que no es un gran asistente, solo lleva, promedia dos asistencias por partido, pero en, cuando hablamos del ratio asistencias por pérdida, que es una estadística avanzada, eh, sus datos son bastante positivos eh, ahora mismo eh, es 2,5 a 1 2,5 asistencias por, por una pérdida que le coloca como el mejor eh, jugador del backcourt de segundo año que juega más de 10 minutos al mejor de la Liga
0: ¿Cómo has lo que has metido por ahí?
5: Lo has visto, ¿eh? Lo <ríe> Te tenía que poner primero en algún lado
4: Espera, ¿qué bases llegaron
3: ese año a la
6: NBA? Espérate que ahora no lo tengo ahí
4: eh, Muy bien
3: Gangelo Russell. Mundial tiene razón, Juan.
4: Gangelo Russell, es mejor que Angelo Russell, no mejoras En sí, eso sí.
3: En eso sí. <risa> <¿Qué> <risa> no pierde la pelota. En eso yo, además creo que el dato se lo pasé yo por Twitter Pardon. a Sergio. Sí, sí. Eh, no pierde la pelota. El problema es cuando tiene que organizar. ¿Ese es, ese? es que no es
6: tanto que la pierda, sino que toma tiros muy forzados.
3: Exacto. Bueno, no, no sé si toma tiros forzados. Bueno, bueno, eso lo, por... lo vamos a comentar ahora de los tiros porque tampoco están... Claro, no, no es que, que toma tiros forzados. No es que el problema, tiene malos tiros. El, 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 Javi, el problema, es que, el problema es que no organiza. el, el si, si ustedes se fijan, fíjense cuando, cuando arma el juego. Los jugadores se quedan los cuatro parados mirándolo como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? y ese es Marte, el que, el que dice vos tenés que ir allá, vos tenés que ir acá entendés porque no ordena, no, no sabe ordenar no.
4: y otra cosa es que en cualquier juego deporte o lo que queráis en el que el pase sea una fase importante lo que determina un pase bueno de uno malo, es que el jugador que recibe esté en situación de ventaja y Rosier nunca da un pase en el que el jugador esté en situación de ventaja
3: si, sí. Sí, eh, de, de, bueno, de, 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 de fondo claro, Da algunos. Lo que pasa es que no, no, no lo aprovechamos del todo. Porque, a ver, cuando vos tenés limitado, limitado el caudal de talento de tus compañeros, claro. porque la segunda unidad tampoco eh, es, es peor que la que la primera en talento.
5: Que eh, los lo... pasos van a Amir Johnson.
3: Claro, exacto. Eso, eso influye también. también eso, eso influye, pero si vos a Amir Johnson lo colocas en una posición mejor, como te digo, como por... ahí tenés la jugada comparativa. Ahí yo puse un video en, en, un video en que Smart rompe y lo alimenta a Amir Johnson donde lo tiene que alimentar, al lado sí. del aro ahí es donde cambia la cosa
4: claro, ahí la, la clave es yo lo, es el, el medidor Zeller Zeller cuando juega con un base competente como era Rondo, era Turner ahora cuando juega con Smart, senchua, el chaval se enchaba claro, lo alimentaba
3: Zeller claro, alimentaba,
4: alimentaba. con Rondo con Smart parecía, no sé jugador internacional en su país sea el que sea porque ese tío no es americano pero la cuestión es que cuando juega con Zeller se junta el hambre con las ganas de, come, de comer un mal pase con un tío que no sabe coger un balón y es el desastre
3: es que no no utiliza la fortaleza de Zeller, que ¿cuál es la fortaleza de Zeller? meter un pick and roll, ir hacia adentro salir en transición rápido o lo mismo, o, o terminar desaprovechando a Sherevko porque lo, no, no termina tomando un tiro desde la esquina termina tirando tiros de 45 ¿sí? así en fin, a eso queremos llegar
5: bueno, y luego por último también eh, bueno, señalar el tema de, del hambre, el tema de la agresividad, como hemos dicho, no se asusta. Eh, cuando hemos, En estos partidos de, que llamamos de temporada, cuando los Celtics han tenido que venir eh, detrás en el marcador, cuando han tenido que venir la remontada, siempre, siempre ha sido protagonista, Rosy. siempre ha sido el que, por lo que hemos comentado antes, eh, te cuando el equipo está atascado, te cambia un poquito el ritmo, le da un poquito el. Eh, la agresividad que necesita el ataque y en esos momentos de atoramiento soluciona un poco la papeleta y ahí recordemos Minnesota que ha hablado Javi del, del mate, Minnesota junto a, a Horford fue, fueron los dos que, que de un partido que estaba prácticamente perdido en el último cuarto lo pusieron por delante, también es que los últimos cuartos de los Timberwolves no, no van muy bien
2: Pero porque, y... Digo, perdón, dime. Digo, porque crea caos, es lo que hace Rossier claro. y en ese momento el caos salió bien o sea, la, las piedras que derrumbó pues cayeron del lado de Minnesota. Entonces, pues pues bien, pero bueno, es, es lo que aporta, es hay que saber Bien, bien desarrollado
4: ¿Sí? es un
2: sistema ideal. Sí, 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 estoy de acuerdo.
5: Es un y para terminar quería tratarlo del tiro que hemos comentado por encima, porque parece que, que eso que se juega, aunque está siendo más en las últimas fechas, se juega a tiros, pero hasta hace una semana con la lesión de Thomas era un hombre que promedia unos cuatro lanzamientos por partido. O sea, tampoco se jugaba, le ves que está todo el rato moviéndose y tal, pero luego muchas veces no, no tiraba. Eh, promediaba eso, 4 o 5 lanzamientos por partido, hasta que llegó el partido en, en Orlando, que eh, consiguió 16 puntos, que es su, su máximo de la carrera ahora mismo. Y, y luego cogió la racha Orlando, Oklahoma, Toronto y San Antonio. Que todos por encima de los 10 lanzamientos eh, intentados. Y luego llegó el partido de ayer, vuelta de Tomás, baja 10 minutos su presencia en, en pista y solo lanza tres veces a Canasta.
1: Sí.
5: A eso me refiero que tampoco tampoco está excediéndose en lo del tiro. Es cierto que con la confianza y, y con la ausencia de Tomás, que ha tenido que dar ese paso adelante, ha subido, pero, pero por lo demás, bueno, tampoco está siendo demasiado demasiado loco en ese aspecto.
0: Un, una vez cerrado el tema, Rocier eh, nos toca saber. Eh, un poquito más sobre, sobre Jalen Brown, un adero que ya hemos dicho que es muy necesario en la rotación y que poquito a poquito está ganando eh, importancia. ¿Qué nos puedes contar, Juan?
6: Bueno, eh, la temporada de Brown empezó muy bien, eh, en especial el partido que hubo contra Cleveland cuando el primer partido que se adicionó Crowder. Pero poco a poco pues sus aportes fueron bajando y el último partido en el que tuvo digamos eh, bastantes minutos fue contra los Warriors donde jugó 23 minutos. Después de ahí, desde el 19 de noviembre hasta el 2 de diciembre, en 7 partidos promedio solamente eh, poco menos de 7 minutos, eh, 6,8 exactamente. Y eh, fue hasta el partido contra Filadelfia cuando empezó otra vez a, a recuperar los minutos en la rotación. Eh, desde ahí ya ha subido en los, en los últimos seis partidos eh, ha subido el promedio a 19 el más bajito donde menos jugó fue anoche contra Charlotte que tuvo solamente nueve minutos y pues eh, se le ha visto digamos mucho más, mucho más activo el partido que obviamente más eh, nos re, más recordamos o más alta la vista es el de Orlando cuando hizo esa clavada contra Bucevic que terminó con 13 puntos que es la máxima que ha metido esta temporada, sin contar el partido contra Cleveland. Eh, y se le ha visto mucho más acertado en porcentajes de campo, que uno de los grandes errores de Brown es que él sí fuerza muchos tiros, eh, tal vez porque, aparte que no crea tiros para los compañeros, eh, está muy afanado siempre para, para tirar. En los últimos cinco partidos había llevado un 16 de 27 de campo, incluyendo un 4 de 7 desde el triple que pues siendo una de sus debilidades es muy bueno y ese, se ubicaba con, detrás de Smart como los jugadores con más con más eh, net, eh, net rating en, en estos últimos partidos y además algo que seguramente ha hecho que Stevens lo vuelva a incluir en su rotación es, es, son las estadísticas defensivas que, que ha promedio durante estos últimos partidos generalmente digamos nosotros no lo yo personalmente no lo veía como un gran defensor, pero sus estadísticas cuando las estadísticas de Boston cuando él está en cancha en el defensive rating es muy bueno. Es de 101.5 puntos por cada 100 posesiones que son casi 3 puntos menos de lo que promedia el equipo en la temporada en general. individualmente además también como que ha mostrado mucha mejoría con limitando al 35% de campo a los jugadores que defiende que los, les reduce sus números en 8 puntos menos y eh, cuando está a menos de 6 pies del aro los deja en 47.4 de campo que también es muy bueno pues por, su, por lo que se que está en el aro eh, obviamente ahí influye bastante pues las capacidades físicas que tiene Brown eh, que pues es, no es para ser un novato, es, tiene un cuerpo ya preparado para jugar contra cualquier jugador de la NBA y eh, en una lista avanzada que señalaba Forsberg para, para ESPN eh, Permite solo 0.7 puntos por jugada Cuando está defendiendo, digamos, individualmente Y eh, entre, entre todos los jugadores de la NBA se ubica, Que han defendido al menos 95 jugadas así Se ubica en la novena posición Que pues, para un novato es muy bueno Y como decía Sergio un poco con, con Rosier yo creo que Braun aporta además en el ataque es mucha, mucha agresividad, no solo por las clavadas o por esas, por lo así como las puede meter pues también a Fallavares, pero es como la, el cambio de ritmo que le puede dar al equipo en muchos momentos, no sé qué opinan ustedes.
3: sí, sí además lo que más me llamó la atención es lo que vos comentabas Juan, del tema de la defensa, porque al principio se lo veía muy perdido y ahora es como que está limitándose un poquito más a no salirse del libreto en, en la fase defensiva, y lo veo muy metido en defensa, se si lo ve hasta el, la cuestión eh, de corporal, no cuando vos lo ves que está defendiendo, que se, que se palmea las manos, que, este, como que está metido, que bueno, a ver, tengo que hacer esto, más que nada con defensas individuales, por ahí todavía le sigue costando en cuestiones de rotaciones eh, defensivas, lo ven, a, lo ven a Steven gritarle a dónde tiene que ponerse y todo pero está evidentemente es un chico inteligente, todos lo sabemos y lo va a aprender y lo va a coger rápido
5: La razón está clara de todos modos de, de esta mejora, es el olor a Main estábamos hablando de que, de que se estaba mereciendo un, un pasito por, por la Liga de Desarrollo se fue Jordan Mickey un día, volvió y fue ese olor de, 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 dónde vienes? Un olor extraño debió notar, que dijo uh, ¡Uh, hay que apretar aquí!
2: Hay olor a cangrejo, a crustáceo, Ahora, por aquí. Eso, eh,
5: dijo, dijo <ríe> no me gusta a mí esto.
2: Además que iba iba Main no. a, a jugar de suplente, porque no le va a quitar el puesto a Neider, o sea... ¡Hombre! Iba a jugar de suplente, ya te lo digo.
1: No, es
4: cuestión de confianza. Siempre ha sido un jugador que depende mucho de, de cómo se siente y, y la confianza que tiene en sí mismo y... Y en el momento que le salieron un par de cosas bien y que perdió el miedo a fallar, para arriba.
6: Sí, en, en eso, desde los, o sea, los periodistas de Boston señalaban esa clavada contra, contra Orlando como el momento de cambio, porque fue como lo que lo, que lo volvió a despertar, por decirlo así. Y aparte también para, para Steven debe ser muy valioso es por la versatilidad que le puede dar. Acá Alvarito dice que lo ve desarrollado como dos, pero perfectamente puede defender un cuatro pues no tan alto pero un 4 lo vemos defendiendo en pretemporada a Kaminsky o a Carmelo Anthony pues Carmelo sí se, se lo se lo comió pero digamos que con, con la proyección que debería tener eh, y aprendiendo digamos pues la, a no comerse todas las cintas y, y demás eh, es un jugador que es muy versátil para para Austin, puede jugar muchas posiciones
4: en un mundo ideal yo creo que sería 2 más que nada porque si puede jugar como 2 en un futuro eso nos permitiría este año coger a Tatum y desarrollar a ambos jugadores.
3: Sí, lo, que hablamos, lo que hablamos hoy antes del podcast, ¿no? Yo le decía que por ahí yo lo veía con el físico que tiene Young, y la, y Young perdón, y Brown.
6: Brown. <risa>
3: <risa> Había que nombrarlo a, al amigo. Young no sé que tiene un buen físico. Sí. Eh, <risa> de, decíamos que por ahí con la movilidad que tiene Brown y si podés eh, draftear a un jugador como Tatum eh, y, y juntarlo junto con Smart en la base a Brown de dos si mejora el tiro de tres, ¿no? Y el y Atatum sería una pasada realmente. realmente.
2: No sé qué viable es, porque realmente ninguno de los tres jugadores que habláis es un triplista. Pero...
4: Es muy viable si partes de la base de que, por ejemplo, nuestro escolte ideal ahora, que es buen triplista, es Bradley, y Bradley llegó a la NBA con peor manejo de balón del que tiene Brown ahora.
2: Sí, sí, bueno, me refiero Es viable eh, si, si presumes que van a A mejorar, claro O sea, eso sí, seguro
4: Y tampoco tiene tan mal tiro de tres Ya, ya el Brown O sea, que es un medio Está tirando mejor que Brandon Ingram Yo tenía que dar el
0: ¿Qué, palito Qué malo de Ingram, Norfolk Cómo lo querría yo Para nosotros Es,
4: es que no, no me gusta ese jugador
0: A mí me encanta Bueno,
4: sí, llego, dale Ya lo digo luego
0: Vale, yo lo que veo de, de Brown es eh, posiblemente el jugador con a corto plazo que más cosas nos pueda arreglar si es capaz de dar un, salto, un paso adelante en muchos temas que obviamente ahora mismo siendo rookie de 90 años eh, no es capaz de llenar el puesto de alero eh, suplente ahora mismo está muy abierto en el sentido de que hay cuatro personas que podrían estar jugando en, es, en el puesto de alero y realmente juega una y media porque está jugando Crowder eh, cuatro personas que son aleros o escoltas me refiero. Smart lo, lo cuento como base no me, ya sabes que el de alero lo entiendo como recurso igual que el Small Ball pero no lo entiendo como como um, habitual eh, lo que me, sí que me gustaría es que está Young está eh, Green Crowder y Brown y de todos ellos eh, Crowder es el mejor obviamente y Brown tiene que ser segundo en minutos sin importancia le falta dar ese paso adelante, ese carácter, esa defensa. No sé si ahí Juan quiere comentar algo.
6: Por ahí, eso sería digamos, algo que a mí me parece, por decirlo así, preocupante, si quieres. Es como el, lo que llaman el feel for the game, o, o este, como el sentimiento. ¿sí? Eh, no me parece como un jugador muy, viste, como Lebron James, estos tipos que, que son bestias competitivas, no lo veo así todavía, al menos en, su, en, su, en lo que va de temporada. No sé si ustedes lo ven así.
4: Sí, yo era justamente lo que quería hablar El mayor problema que tenía Jalen Brown O el mayor miedo que, que teníamos todos Es que fuese Jeff Green 2.0 Porque yo me acuerdo mucho de hablarlo con Con Álvaro, sobre todo También con Andrés en, en junio Cuando estábamos haciendo los scouting de los jugadores Es que hay veces que desconectaba Y dices, no, por favor, otro Jeff Green no Pero eso ha quedado claramente Que no es Jeff Green es, Se lo ha visto competitivo Se lo ha visto con, con rabia en muchas situaciones se la ha visto sí. haciendo esas especies de mates anímicos o robos anímicos que te levantan a todo el equipo. Y yo, por lo menos ese miedo, que era mi mayor miedo, le he perdido. Yo tenía dos preocupaciones con este jugador: la primera era el, tipo de t el tiro de tres, porque no sabía tirar este chico y está tirando bastante bien, como he dicho antes. Y la otra era esta, este problema de carácter: que tenía mucho miedo a tener a un otro sangre horchata aquí, pero pero no es el caso.
6: Ya, o sea, los otros son ya, digamos, eh, técnicamente mejorables, como el manejo de balón, que es, se le va el balón muchas veces de las manos, literalmente. Y pues en el tiro de tres tiene un muy buen porcentaje en lo que va de temporada, 35%. Tampoco es que lance mucho, pero, pero igual es algo que con el tiempo va a progresar. Es que es, era uno de los jugadores más jóvenes del draft, tiene 20 años hasta, hasta ahora.
4: Sí, y otra cosa que, que esto igual al varito también, lo sea, porque ya lo hemos comentado en otros podcasts, que me gustan mucho los aleros que no saben tirar, y le pasaba a Yellimberon una cosa que le pasaba también a Stanley Johnson, en la universidad, que es que anotaba muy mal debajo de la canasta cuando recibían contacto. Y Yellimberon ha
2: mejorado una barbaridad
4: en eso.
6: Sí, sí, es. O sea, puede anotar fácilmente contra la, con el contacto, o en tráfico.
2: Sí, pero ha mejorado, la, lo, lo bonito, o lo bueno, es que ha mejorado en, en esta temporada, durante la temporada, porque la canasta que metió ayer, por ejemplo, nada, nada más salir eh, no me acuerdo contra quién sí.
1: era,
2: metió una canasta con rectificado y con choque, esas dos las metía porque como que le daba un poco de miedo el contacto, no lo buscaba tanto, no lo aprovechaba el propio Thomas, y si, si Thomas se choca contra el jugador para aprovechar el contacto y poder rectificar y meter la canasta, pues eso Brown no lo, no lo hacía, y bueno, pues son cosas que va, va asumiendo y va mejorando durante la propia temporada que llevamos pocos partidos, ni 30, entonces bueno...
1: Que
6: es muy bueno, sí, ¿no? O sea, como, que... que no espera al, al entre-temporadas, al trabajo en el verano, sino que lo vaya mejorando
4: claro. desde ya. Sí, al sí. chaval se le ve que tiene ganas de aprender y que hay un buen equipo detrás, porque simplemente lo que ha mejorado en defensa, la, saber pasar las cortinas, intentar poner el cuerpo, no comerse los amagos, el chaval se le ve, y es lo que dijimos todos en el primer podcast del año. Ha caído en un equipo perfecto para desarrollarse como jugador ha caído en el equipo perfecto para desarrollarse como jugador porque se puede quemar en defensa con gente como Crowder y Smart, puede aprender a sobre el contacto como Thomas, el cuerpo auténtico es muy bueno y además yo creo que en el futuro una cosa que nos va a venir muy bien es para ayudarnos con los tiros libres porque este equipo tira muy poco y si muy mal, como dirá ahora Alvarito y si algo demostró este chico en la universidad en la Summer League sobre todo y durante un, un poquitín menos durante lo poco que ha jugado hasta ahora es que tiene habilidad para sacar tiros libres
2: pues sí, a ver, nos toca hablar de los tiros libres y para darle un poco de chicha a la sección, quería invitar a Andrés a mi diván. Andrés, Vamos. Te, te tumbas, por favor.
3: Ya estoy, ya estoy.
2: Bueno, que esto igual es algo inédito, pero un español va a hacer de psicólogo a un argentino, ¿vale? <risa> Tranquilos. <Alex. risa> <risa> Tómatela. Bueno, a, a Andrés, cu cuéntame. Voy a apuntarlo, ¿vale? Este es vivo, voy a apuntar cosas de psicólogo. <risa> Bien. Andrés, ¿qué, ¿qué problema tienes con los tiros libres?
3: El problema que tengo con los tiros libres es que no, no tiramos un puto tiro libre.
2: Pero eh, no tiramos, tiramos 20 por partido, son bastantes.
3: Y los cerramos. Los ah, más
2: tienes dos problemas, ¿no? Tienes uno que sí, tiramos pocos y otro er que los fallamos. Bien, bien. Vale, bien. bien. Bueno, vamos a empezar con una frase de un erudito del tema, Stevens se llama Braz Stevens. Braz Stevens hace poco dijo que, que es algo importante el tiro libre, a Andrés, ¿vale? Es algo importante, sí. pero pero que un equipo tiene que jugar con sus fortalezas. ¿Bien? Esto ah. es como una frase de pa Paulo Coelho, ¿vale? Paulo sí. Coelho dice que pues te da un libro y dice, "Juega con tus fortalezas. Vive vive uh -huh. vive con tus fortalezas", ¿vale? Y dice, ah. bueno, dice Stevens, este señor que tenemos muchos jugadores que nunca han sido tiradores de libres... Nunca han generado muchos libres, ¿vale? Durante sus carreras... Y que, bueno, que algunos podrían incrementar esto, es cierto... Pero que chicos como Tomás van a seguir yendo a la línea de toda su carrera... Porque es, es su juego, ¿no? Es su estilo de juego... Y este jugador, este tipo de jugador... Juega maximizando sus fortalezas, ¿vale? Es algo lógico...
3: Mm.
2: Lo, lo, Me sigues, ¿verdad? Sí... Sí, sí, sí... <risa> eh, dice Stevens que si no puedes valerte de los libres como equipo... Tienes que ser capaz de compensar esto pues, de otra forma, ¿no? No perdiendo balones, buscando el tiro abierto correcto, ganando en otras áreas. Y para terminar, su explicación a esta pregunta que le ha hecho mucha gente sobre los tiros libres, dice que, bueno, que es un tema parecido al del tema del rebote. Que es algo con lo que el equipo tiene que vivir, en no, en no generar tiros libres, ¿vale? Y aquí me te... cago en
3: Dios, tengo un, trau... tengo un trauma con <ríe> eso, entre el rebote y tiro
2: libre. <ríe> no te preocupes que, que me, mi, mi doctorado me permite sí. recetarte cosas luego, luego hablamos de
3: las recetas qué tal eh no te preocupes vamos pero bueno vamos a darte ¿Cómo datos resuelvo, cómo resuelvo la relación con mi mujer es cosa Dejala. No, no no es, es bien, bien, Javi, no, no. no es
2: no es mi campo Andrés no es mi campo realmente es el de bien, Javi bien, vamos, pero sigamos, sigamos. para otra para otra sesión vale para otra sesión porque cobra una hora no, si
0: ¿no?
2: no la verdad que no por eso <ríe> las mujeres no solo he te tenido una entonces es pues, lo que hay, no, no te puedo decir nada más no puedo salir de ahí pero bueno Vamos. Eso, que cobro la hostia Pobrecita. por ahora. La... Vamos, déjame hablar que cobro un huevo. O sea, le voy a salir muy caro al señor este. Venga. A ver, Andrés, te decía: sí. dar... Te voy a dar datos, ¿vale? Porque eres escéptico en este tema. No me estás creyendo para nada. eso que tengo una labia, no, ge... labia argentina de psicólogo terrible. Entonces no, no lo entiendo. Entonces yo te voy a dar datos, ¿vale? Isaías Thomas, vale. nuestro mejor tirador sí. de libres, ¿verdad? Está promediando esta temporada 8,8 tiros libres por partido. Es el tope de largo del equipo, pero muy, muy de largo. Y estás metiendo el 88,6. Isabel Thomas Bien. siempre ha sido buen tirador de tiros libres Siempre ha generado mucho tiro libre Y siempre ha metido muy, muy, muy alto porcentaje uh
1: -huh. ¿Pero
2: cuál dirías que es la media de Thomas en la liga? En, su, en sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas Que lleva 11, 12 5,45 por temporada Me cago el, el, el año pasado, con los Celtics Tiró 6,6 por partido Entonces ya, ya está aumentando 2 por partido Su, su, su media que, que tampoco es representativo porque el hecho es no, Tu problema, tu trauma, Andrés No es que Thomas tire poco, es que el equipo en general Tira poco, pero vamos, sigamos Jalen uh -huh. Brown, que hablaba Javi Vamos a hablar con Javi sí. En NCAA, porque no tenemos más estadísticas aparte Las del high school no vamos a verlas No somos tom maker Entonces <risa> vamos a... <risa> perdón, vamos a ver eh, eh, Brown tiraba con 6,4 tiros libres por partido En la NCAA Problema de Brown, Brown mete poco Mete el 65% en la NCAA sí. Y aquí también, aquí mete el
1: 60%
2: Aumentando la estadística A 40 minutos por partido Estaría rondando los 10 por partido En SWA. son muchísimos tiros libres Una locura, es lo que el partido sí. que hizo En Summer League, por ejemplo De 10 tiros claro. libres, de 11, de ¿cuántos 17 Una vez, ¿no? Pues parece sí, 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 exagerado, bueno, son estadísticas, ya sabes Aumentadas, que no tienen por qué darse, pero bueno en NBA, obviamente todo esto en el contexto de pocos minutos y, y el uso ¿no? que le da cada, cada equipo al jugador Está tirando uno con cuatro y eh, metiendo 60%, que es muy poco eh, uh -huh. Entonces eso, pues aumentado también con la estadística del 40 minutos, serían como con siete cuatro por partido que no está mal Problema, ¿compensa que Brown tire más libres si y no los mete? No, <risa> no compensa, ¿no? Si va a tirar 4 por partido y, no me y mete solo 60, igual no compensa sí. que, met que tire tantos libres, ¿vale?
1: Ajá.
2: Crowder, este es uno de los casos interesantes del equipo. Crowder está promediando 1 Cuando 35. dices interesantes,
4: dices un, un caso cabrón.
2: Es un caso cabrón. Este, este, este es el caso que seguramente sea la causa de la enfermedad de Andrés, porque sabemos que Andrés tiene un tra tiene una... Damos una historia con Crowder Entonces, bueno, todo, todas esas cosas sabemos que vienen de cosas del pasado Y los traumas, eh, <risa> que vio algo, ¿no? Pues, bueno, pues esto es con Crowder Yo creo que el problema es Crowder en el trauma And Andrés, Crowder está promediando 1,5 tiros libres por partido Esta temporada Una
3: locura cuando era era nuestro, mejor, era nuestro segundo mejor tirador de libre Claro,
2: fíjate que está metiendo el 91,7% y, claro. está, y está tirando los mismos tiros libres que, que, que Brown que denota el 60%
3: Claro, no es
2: eso no, es lo que no tiene sentido vale bueno también hay que hablar del contexto de que de que estuvo lesionado está aún sigue tocado no tiene la explosividad que tampoco bueno nunca fue un jugador explosivo ni mucho menos ni un jugador que se valiese del físico de la velocidad digamos no para para sacarse tiros libres pero bueno su media en la liga también hablando de, en contexto de que Mavs no jugaba mucho, etc, etc, es 1,6 libres por partido. Que bueno, está en su media. Pero es que el curso pasado tiraba 3,3 por partido. Entonces está bajando claro. el doble. Estamos uh -huh. hablando del doble y bueno, eh, Si eh, tiraba, bueno, eh, ya te digo, había Thomas tiraba 6,6 por partido el año pasado y, y Crowder era el segundo del equipo con 3,3. Sí. Es, Crowder es uno de los defectos y uno de los jugadores que dice Stevens que puede tirar más de lo que está tirando, ¿vale? Yo Sí, por ejemplo yo te digo
3: Amir Johnson que es un mal tirador de tiro libre que no está tirando bien Amir Johnson, lo tengo apuntado Amir Johnson, pero bueno Ayer falló los dos Claro, pero Amir Johnson el tema Sí, di, y Javi
4: Ayer tiró dos y falló dos
3: Bueno, ayer, pero venía con 22 de 24
4: Sí, no, yo lo que quiero decir sobre Crowder es que hay tres posibles causas y solo me gusta una a ver, la primera causa que, es la que puede que me guste es que abusa demasiado el triple y esa ¿Sí? me gusta porque, porque tiene corrección. Es decir, mañana le dices deja de tirar triples no y ya está. No me
3: gusta porque no le veo, le, veo, le veo tirando triples tontos y me estoy recalentando con Crowder. Con respecto a bueno,
4: pero esa, esa tiene solución. Luego hay otra causa que no tiene solución que es que esté mal físicamente y no me gusta. Y luego está la peor de todas. Y es que Kroger es un jugador que ha rendido muy bien en Boston, pero ha estado siempre bastante limitado en su juego y el año pasado vivía mucho en su juego ofensivo de coger, salir por su lado fuerte ir a la canasta y punto uh -huh, uh -huh. Y el miedo que tengo es que los defensores rivales le hayan pillado el truco y no tenga más opciones en ataque no, Crowder.
3: yo veo un problema ahí con, con Horford ¿por qué? porque antes abríamos, abrían la pista y ahora como empieza la jugada con Horford posteado le impide siempre además casi siempre del lado donde está Crowder porque es el que lo asiste se pierde, la, se pierde la penetración de Crowder por, el, por ese lado
4: No creo, no, no tengo los datos, eh pero viendo los partidos no creo que Horford le tape más huecos o en sea, la pintura de los que le tapaba a Bayer Salinger
3: Cuando hacemos estacionado sí, porque ¿qué pasaba? Horford, eh, perdón Crowder por lo general eh, atacaba al aro cuando se movía la pelota por el perímetro sí y venía de lo, del lado bien. contrario entonces cuando llegaba le llegaba la pelota lo primero que hacía es ni bien recibía Encaraba a
1: celar.
3: Y eso se ha perdido. Porque está en estacionado no está no estás forzando ese tipo de situaciones. Ayer sí lo hizo.
4: Ayer sí, sí, pero ayer, ayer volvió a ser él. Que es por lo que comentaba antes del partido. Que se era la estadística. En plan, antes del partido de ayer había metido 22 tiros libres de 24. Y ayer tiró 2. Es lo que hizo pero, Alvarito. No tiene, no tiene sentido ayer. eso. Sí,
5: ayer fue la tanto, primera jugada. La primera jugada todo, del partido a no. por Batú uh
2: -huh.
3: Sí pero bueno, y luego,
2: y, y, y luego sí. pero también también tiene que ver la defensa contraria, quiero decir, cuando tú te vuelves predecible, yo te, ah, te, te, te dejo me doy un paso atrás, digo, "Vale, bueno, sé si es que uh -huh. vas a tirar, seguramente no te esté concediendo ni un triple porque lo pis, pas, Clouder es el jugador que más pisa la línea de 3 cuando va a tirar de la liga. Sí. debe Ser uno de los que más pisa, no no sé si la estadística se la da en NBA Stats o no. Pero bueno, pues es también condicionante Entonces si Crowder durante 15 partidos no, no penetra y siempre tira Pues la defensa le va a ajustar Y ya, cuando, aunque quiera penetrar, le va a costar Porque la defensa le está tapando el hueco Son, Es una pescadilla que se muere de la cola ¿No? Todo, todo el rato Bueno, Varo, ¿cómo me curo entonces? Bueno, te quería decir me que bueno enojada, ¿eh? Aunque, aunque no, normalmente no admito que gente venga a las consultas Pero bueno, lo dejaba y tiene lógica Pero no está titulado, entonces tampoco le hagas mucho caso Bueno <risa> Te sigo contando datos, eh, Andrés Bradley Dale. Bradley Bradley no, nunca sí. ha sido un gran tirador de tiros libres No es que los tire mal, pero no tira muchos, ¿vale? Nunca ha sido de, uh -huh. de generar tiros libres Está promediando esta temporada 1,6 Y su media en la temporada es 1,28 En su carrera, entonces está mejorando Las marcas de tiros libres eh, su, su tope, te digo, su tope es 1,9 Entonces no es mucho tampoco Es en la, uh -huh. en la, en la 13-14 ¿Qué más? Otro, otro jugador llamado a, a tirar tiros libres En los Celtics, Marcus Smart Bien Marcus Smart está tirando 2,3 de media esta temporada El problema, como Brown, está no, tirando no, 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 un 62,5% En Ensi Doveley tiraba 7,3 de media, que es una locura
3: Una locura
2: Y sí, tiraba como sobre el 77% y, y bueno, ya te digo, su tope en los Celtics Que tampoco tenemos muchos datos porque lleva jugando poco tiempo Son con 2,7 y su media en la liga 2,3 Entonces Marcus Smart está en su media de juego problema Siempre hemos dicho Que Marcos Smart no ha, Nunca ha penetrado Ni a, y tiene que hacerlo Entonces bueno No es que sea bueno Pero bueno Es, es uno de los jugadores a, a Llamados a A tirar más
4: sí pero de nuevo desde, desde que está jugando de base Está volviendo a penetrar más Correcto Pero y porque lo hacen hack vienes bien después de
2: Pero bueno y, y, y lógicamente Porque no los mete Falla bastante Es decir bueno No, no mete ver No mete como para hacer un hack A lo Jordan pero Pero bueno no Oye más. psicólogo Dime Psicólogo Doctor, por favor no
4: puede ser esto estrés Perdón, doctor No puede ser esto estrés postraumático Después de haber perdido a, a Salinger y a Tarnel Que eran buenos tiradores
2: Sí, puede ser, lindes? puede ser puede ser Y, y de ahí, Javier eh, ¿cómo Ves como no está titulado, no sabe lo que estaba diciendo <risa> Por eso empecé <risa> con la frase de Stevens Diciendo que bueno, que el equipo tiene que jugar con sus fortalezas El año pasado teníamos más tiradores de tiros libres Con Tarnel y Sally, Este año no entonces, pues, hay que entender Yo entiendo que esto es un proceso, Andrés De aceptación, de... te lo comentaba en el artículo Con los triples, ¿te acuerdas? Pues puedes adaptarlo un poco más a, a aquí Mira, Amir, claro, bien. Amir está tirando eh, uno con un, un tiro libre por partido que Estás tirando este año, pero bueno, obviamente el contexto Es malo porque no, no tiene presencia Prácticamente, o sea, no tiene uso Ofensivo, y bueno, jugadores como Olinik también, mira, Olinik Ha subido su media un poquitito eh, Rosir está tirando mucho menos que su media En la NCAA, pero también hay menos menos uso te decía Javi que mira Rosier lo que es lo que me comentabas antes Rosier tira uno con tres por partido y Smart tira eh dos con tres, os dije. Uh -huh. Un poco más. Pero juega un... 10 minutos más. Por eso, por eso, todo en el contexto y esto en Densevedo Bailey Rosier tiraba cinco y Smart tiraba siete, entonces bueno, parece que Smart no, es
4: más Sí. Una cosa que se te olvida en el tema de Rosier es que Rosier no es nadie en la liga, porque a Rosier el estaño le han dado cada palo que no acaba en falta, que si fuese Jardiner le daban seis tiros libres.
1: Sí, 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 es verdad, es
2: totalmente verdad. Es totalmente verdad. Y bueno, Andrés, yo no sé si
3: te he convencido, ¿verdad? No, y la no... verdad que eh, estoy un poquito más aliviado, pero yo quiero más tiros libres, por más que me digas, que no es sí, la pero, fortaleza. Pero, pero, pero a ver, obviamente,
2: a ver, en, en, en estos tratamientos, te, te comento, en estos tratamientos. <risa> Se mezcla unas sesiones presenciales, que por cierto, sí. si tienes libre 28 de diciembre, te vuelvo a dar cita porque esto no está arreglado. Obviamente, bien. Andrés está a punto. ¿A las 11 te viene bien? Dale, bárbaro. Venga. Y, y, una, y un, una parte de farmacológico, ¿vale? Ah,
3: Entonces, con qué me drogo?
2: Vale, bien. O sea, el tema este es, claro, te, te vas a drogar. El tema todo Eso te ha interesado claro. me
1: interesa
2: todo, todo el tema este viene a, a Más que a, a, a No a curarte, sino a consolarte A intentar hacerte bien. ver que, que es algo que no tiene solución Como el rebote, o no tiene solución O es muy complicado es, es muy complicado pescar sin caña ¿Vale? bien Entonces, pues yo te voy a recetar No sé si lo prefieres en pastillas o en sobres ¿Cómo lo prefieres? Como quieras ¿Seguro? Da no, igual No hay problema, ¿eh? Que te vayas Traigo a... Pastillas, a, 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 en, a pastillas, perfecto pues bueno, te vas, a te vas a tomar una pastilla de NBA stats después de comer, ¿eh? con el sí. estómago lleno todos los días, una Y te vas a ver los, los bueno. últimos 10 campeones de la NBA, ¿vale? De los últimos 10 años sí. ¿vale? Uh -huh. y, y podrás ver, puedes ir uno a uno, ya tú ves las dos y según te vaya afectando, ¿vale? Que ninguno, vale. ninguno de los 10 últimos campeones de la NBA terminó en el top 7 de tiros libres intentados Vale, uh -huh. o sea, nunca fueron unos grandes tiradores, pero es que es más, sí. los últimos tres campeones, que son Caps, Warriors y los y los Spurs del, del juego bonito, los Spurs sí. de, del beautiful game, ¿no? Uh -huh. eh, estaban entre los siete peores de la liga en tiros libres uh -huh. intentados, ¿vale? Entonces, bueno, tú te lo te lo. yo ahí te dejo totalmente libertad para que te dosifiques las dosis sí, que que me sí, como pero Andrés, un NBA. Con... No, Andrés,
3: un consejo. No, no, es un consejo. No tengo que mirar la estadística de triple, porque todos esos jugadores, todo ese equipo tiraba mejor triple que nosotros. Bueno, no, pero y tirar, no. Tiros, tirar tiros libres <ríe> solo, sin marcación, desde, desde la línea de tiros libres es mucho mejor que tirar triple en, en movimiento. Esto es, esto es una sesión. para hablar de los tiros libres. Solo. Ah, perfecto, perfecto.
2: ¿Quieres
4: unidad, loco? años atrás es 2006 sí. por supuesto no veas las finales de 2006 <risa> porque ya se ganaron desde la línea
3: de desde tiros libres de tiro libre. exacto de, 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 de confort pero el lunes cuando jugamos de vuelta no el domingo el domingo voy a estar rajando y puteando como Tommy ayer Así que, <risa> eh, te agradezco igual eh, te agradezco igual el intento
2: bueno yo eso, te recomiendo eso, que tomes una después de cada comida, te vayas Perfect. a NBA Stats y, y hasta te puedes ir a ver a, la, a los Celtics durante la historia y ver que tampoco somos unos, un equipo muy tirador de libres, ¿vale? No, bueno, no bueno es, gracias. No, no es nuestro estilo. Ya está, por mi parte. Nos vemos el miércoles, acuérdate, el 18 de diciembre a las 11, ¿vale?
3: ¿La hora? 7 el 28? Ya o sea, me está. La fecha. 28.
2: 28 de diciembre, sí. Son, son 50 euros la hora, Andrés, así que trae ah, dinero. Bien. ¿vale? Bueno,
1: nos vemos. Venga, te lo mando
2: por para para Vale Vaya psicólogo Listo, o menos te jode Tendré que cobrar como tal
0: <risa> Y llega la salsa de este podcast La parte en la que todos se olvidan De las, nuestras amistades Y siempre nos unimos contra Javi Más tarde o más temprano Comienza la batalla For the thousands in attendance And the millions watching around the world Ladies and gentlemen
1: uh, Let's get ready to rumble
0: nos toca hablar sobre el posible traspaso a Thomas que ya sabemos que es un poco descabellado así a, a corto plazo, porque básicamente es nuestro mejor jugador, y uno de nuestros eh, contratos eh, más bajos, de hecho eh, anda por el 150 de toda la liga, como os digo todos, y eh, queremos ver cómo afectaría a medio plazo, sobre todo con el nuevo convenio que se ha firmado entre jugadores y NBA, el poder traspasar a Thomas o no ya que es nuestro mayor activo por ahí va a empezar Javier a, a describirlo un poco
4: a ver, muchos de los que nos escuchen regularmente y si no lo hacéis debéis empezar a hacerlo, dirán ¿pero esta gente del despacho tiene menos coherencia que marca? ¿o qué pasa? porque evidentemente la semana pasada estamos diciendo ¿no va a haber un tres gordo de los Boston Celtics? porque ahora dicen que sí Vale de la semana pasada a esta semana ha de una cosa que se ha llegado a un acuerdo que también está firmado entre los jugadores y, y la patronal ¿cuál es el problema? que todo pinta a que se va a restringir mucho más la agencia libre, así que los Boston Celtics hace una hace una semana no querían gastar ni un solo duro, ni un contrato largo para tenerlo ahorrado en verano y así poder ofrecérselo al típico Griffin en el g de turno, ahora esa opción parece que está muerta, por lo cual si queremos una estrella, va a haber que pagar por ella vosotros diréis Vale, quiero la estrella Porque evidentemente los Boston Celtics no van a ganar ahora el anillo Esta temporada no la van a ganar Posiblemente tampoco el año siguiente Ni el siguiente ni el siguiente Porque hay dos bestias como son Golden State Warriors Y Cleveland Cavaliers Así que el debate que proponemos Es el siguiente ¿Qué queréis hacer chicos? Hacemos un traspaso ahora por el cual, En el cual demos alguna ronda Tomas si y tenemos una estrella Para intentar ganar ya o decir, nos dejamos de traspasos draft, draft, draft y ya dominaremos en la década de los 20 la,
2: pre la pregunta es, ¿qué quieres hacer tú?
4: exacto, ¿qué quieres hacer? ¿traspasar ahora y tener una estrella para intentar ganar ya? o para ganar eh, o draft para ganar los 20 y yo, yo... Y, yo,
2: y yo repito la pregunta, ¿eso ¿qué quieres hacer tú? para ir a la, a la contra, ¿no? como es lo normal claro, estamos esperando pa tu opinión claro, para a yo, haría,
4: yo haría yo haría un mix voy a parto de la base que yo quiero ir a por la década de los 2020, yo creo que ahora no hay ningún jugador en el mercado, igual dentro de tres semanas aparece, pero ahora mismo no creo que haya ningún jugador en el mercado que nos convierta en contenders y además, aunque nos convierta en contenders LeBron, Lebron,
1: Lebron James
4: da, <risa> LeBron James, y cada vez que veo defender a los Golden State Warriors, digo es que no hay nada que podamos meter mano ahí no, no hay una manera así que, mi objetivo es draft ahora decimos ¿Traspasaría? ¿Harías un trade? Yo, sí. <risa> y es que tenemos dos casos muy particulares en el Boston Celtics, que son Ivery Bradley y Isaiah Thomas. Ambos jugadores están realizando las mejores temporadas de su vida y tienen contratos de mierda. El de Isaiah Thomas de 6 millones y poco, y el de Ivery Bradley de 8 millones con algo. Estos dos jugadores jamás van a valer más dinero de lo que van a valer el 25 de febrero. Porque en verano voy a entrar en el último año de
2: contrato. ¿Cuál día? día? De... ¿Qué día es ese, Javi? Espérate, que tengo a la agenda aquí El 25, el 30,
4: el 25 de febrero, ¿no? El
2: 35 de febrero Ah, no, el 25, perdón Ah, es que es Londres Las cuestas que es para con, arriba el, En Londres las cuestas para arriba va más rápido Y, y febrero tiene y 35 días claro.
4: En fin Pues eso estos dos jugadores nunca van a valer más de lo que valen ahora y si no les traspasas va a pasar seguramente una cosa que es que en 2018 acabes dándoles un máximo a uno o a los dos de ellos es decir, pagar 25 millones o 30 millones a Seiya Thomas, Javier y Billy Bradley o que se vayan gratis yo porque no quiero que pase esto y porque creo que la década que tenemos que dominar es la siguiente con jugadores que tratemos ahora traspasaría Isaiah Thomas a Avery Bradley, a uno de los dos, no a los dos, a uno de los dos.
2: Te quedó muy porque ¿Por qué lo
4: haría? ¿Por qué lo haría? No lo haría por una superestrella, porque, insisto, no creo que podamos campeonar con ningún jugador que venga ahora mismo. Lo que sí buscaría es un trade de Avery Bradley más un buen reboteador, Avery Bradley por un buen reboteador más una primera ronda de este año. En un mundo ideal, el traspaso sería algo parecido a Andrew Bogut, más la ronda de Dallas, pues sería Thomas y Cele Algo así que cogerés al año.
3: Pero no tiene sentido, Javi, pues con eso estás mejorando a Dallas y la ronda de, te quedas una ronda de mierda, no tiene ningún tipo de sentido. No va a ser una ronda
4: de mierda porque Dallas, por mucho que reciba a la Thomas, nunca va a entrar en playoffs. Te va te a ser una ronda, ronda de lotería.
3: ¿A vos te parece que va a ser una ronda de lotería? Sí, no yo creo que a sí. Dallas con... en, en el Oeste. Sí,
4: pero que va haga... a... Ahora Dallas para entrar en... ¿Le quedan por jugar a Dallas cuántos partidos? ¿50? No, menos. ¿45? Para entrar en Pelíos tendría que hacer algo así como 35-10.
3: Tendría que hacer ese traspaso en febrero y, y Dallas tendría que mantener el récord que está manteniendo para hacer una cosa así. Claro, pero es, que, maneras... pero es que Dallas,
4: a día de hoy, Dallas tendría que hacer un 35-10 para el Tremplios. No lo va a hacer con bueno, Thomas, eso no eso lo, lo haría, lo haría con LeBron. ¿Cómo que no tienes tan claro? Tienes que ganar 30, 40 bueno, partidos para no, no el Tremplios. Si
3: no me cierra de momento ahora, no me cierra... Estando en un jugador que promedia 26 puntos por partido.
0: Me parece una tontería por el simple hecho de que la lotería de draft no deja de ser posibilidades, ¿sí? nunca realidades. ¿sí? Vale, pero en
4: lotería sabes que no vas a quedar más del 16, ¿ya?
3: Pues... <risa> entiendo, la, entiendo, la, entiendo lo que decís de. Este es uno de, de los drafts más profundos de los últimos tiempos. O sea, que de, de, dentro de lotería vas a agarrar a un buen jugador seguro. O sea, del 1 al 15, en teoría, en teoría, ¿sí? con muchas comillas, estaríamos mucho más seguro de lo que fue el draft del año pasado que no jugó, era un draft de dos o tres jugadores nada más
4: sí ¿No?
3: obvio. Eso es, ese es tu tipo de pensamiento ese es ahora. mi pensamiento
4: Eso, eh, y yo, yo tengo ese te pensamiento hacer... que a Tomás no ha a los equipos de plios sea, yo ahora mismo. te voy
3: a unir esto y, te, voy a hacer, y te, lo voy a, te lo voy a plantear de esta manera llega eh, llega diciembre ¿sí? Sí. Eh, traes a Bogut por un jugador de rol más una ronda que le que pongamos arriba a nosotros Mejoramos el rebote Drásticamente con Boot vas, vas a mejorar pues, como roteador Vas a mejorar en defensa Y vas a mejorar el, el, el rebote ¿sí? Sí. Llega, Te quedas con la ronda Te quedas con la ronda de Nets ¿sí? Y al momento De eh, llegar La agencia libre Tentas a Por más que no le puedas dar el máximo Le ofreces a, a un jugador Como no sé Hayworth O Griffin ¿sí? Haces el intento por traer a Hayward y a Griffith. Y de última, si no lo traes, recién ahí hago otra y planteo el traspaso.
4: Sí, pero es que se si Thomas va a valer menos en el draft de lo que valora en febrero.
3: Pero ¿cuánto menos puede valer el Javi? Pues bastante meses, menos. Son seis meses de diferencia, no hay tanto. Sí, sí, hay, hay, media, hay, media temporada,
4: hay, media temporada, hay media temporada y unos playos de diferencia. Sí, pues es bastante diferente.
3: Yo no juego la cabeza que la idea de Stevens todavía. La idea, perdón, de Angel. Todavía más Andrés. allá Más allá de que, más allá de que, de que no se pueda ofrecerle un máximo o todo Vamos a ponerle que los Clippers hacen lo mismo que el año pasado Y llegan a, llegan a playoffs y hacen sapo Y Griffin dice ¿Sabe qué? Se van del culo, me voy a la mierda, me voy al este Donde a un, a un equipo competidor del Este donde pueda Donde pueda patear culos Y
0: se, y va, se lo lleva
3: rápido Bueno, y va y le presenta Y sí. le presenta el proyecto como si le presentó a, a a, ¿Cómo se llama? A Durán. A, a Durán. Sí, ofreciéndole por ahí menos plata, pero dándole... Eh, pero es que Andrés, no es menos dijo, plata.
4: Durán ahora ha perdido igual, al año ha perdido 3-4 millones. Estamos hablando de que Griffin igual pierde entre 7 y 10. Ahora la, proye la proyección del contrato de Durán en Golden State Warriors, si hubiese firmado por 5 años, que ha firmado por 2, para cobrar a 5 años su quinto año estaría cobrando 35 millones de dólares. La proyección de la que estamos hablando ahora es que en su quinto año un jugador como Westbrook, un jugador como Bailey Griffin, que se quede en su franquicia, cobraría 45 millones. No estamos hablando de perder plata, estamos hablando de perder 10 millones al año.
3: Y ahora volvemos a los jugadores que quieren plata o anillos.
4: Hombre, depende, cuando la diferencia era de un millón o dos, puedan compensarlo con patrocinios con el año. 10 millones de dólares es, es mucha lo que plata te digo,
3: Javi, Es lo que te digo, Javi, sí.
1: Pero no 10 millones al año. Te ver,
3: vos tenés que ver cómo termina todo este año. Porque si Griffin se cansa de llevar forro, se llena el forro de las pelotas, porque lleva desde que está drafteado, hace 10 años atrás, que lo draftearon, no sé cuánto que lo draftearon, y siempre es lo mismo, y sabes que Chris Paul se le puede ir a la mierda, el loco GR dice: ¿Sabes qué? Todo muy lindo, me va a pagar plata, pero yo quiero un anillo. Y si vos, le un, si vos le presentas un proyecto bueno, se cagan los 10 millones, porque lo puedes sacar en otro lado. Sí,
5: yo estoy de acuerdo. Eso es Hayward. Haywar que tiene cara a esos 7 e. uh -huh. Yo, mira, Hay que yo, por, por, dar, yo claro.
3: por,
2: por darle una mano a Javi, que antes me la dio a mí, entonces yo también se la voy a devolver. En el planteamiento general estoy de acuerdo, ¿vale? Eh, creo que Javi, eh, lo que quiere decir es, ahora mismo por muchos movimientos que hagamos y por muchas historias que nos planteemos y aún fichando un agente libre un poco que tal, no nos llega. No nos llega con Thomas, eh, Horford y agente libre X. No nos llega porque porque Javi ha visto ha visto jugar a los Warriors, ha visto cómo defienden, Están los Spurs, está LeBron en los Cavaliers con su equipo que yo te puedo asegurar,
3: bueno. yo te puedo asegurar Álvaro que si Griffin se une a este equipo es eh, los Celtics lo único que tienen que hacer es derrotar a los Cavaliers, muchachos. Vale, bueno, pero yo, yo te no planteo... Veo no veo mucha diferencia entre... Eh, yo no, no veo... A ver, yo creo que está claro que el... Sa Boston está en la medianía ahora. Sí, ¿sí? está en el de tenemos nadie. Tenemos el terror Esa, de... Cara, los Hawks. Un jugador como Griffin en este equipo que encaja perfecto nos pone... Prácticamente en igualdad de condiciones que Sí, pero es, Estás partiendo de una base también. errónea.
4: Porque estás partiendo de la base de que la agencia libre es antes que el draft y no es así. Y yo lo que... Yo, a ti igual te gusta apostar mucho, pero yo sí puedo asegurarme una ganancia privada. Si ahora traspasas a Tomás, me aseguro, me aseguro un buen jugador en este draft. Si tú no te está... a Tomás ahora, si tú no trasparas a Tomás ahora, en el único momento en el que Tomás va a valer tanto dinero como ahora, es la noche del draft, que sigue siendo Javi. ante la agencia libre. No le trasparas ahora, no le trasparas en la agencia libre, no le trasparas en el draft, igual te llegas a la agencia libre y te comes a Tomás con su último año de contrato y te quedas sin nada a cambio de él. Pues Javi, yo no me quiero a arriesgar a
0: esto. ...como si fuesen ciertas y estás eligiendo tus posibilidades como si fuesen ciertas. Si ahora hacemos un playoff de la leche y Tomás es el mejor del tal, vale mucho más que, que hace, unos, hace unos días hasta la, hasta la, noche, como
4: de hasta la noche hasta la también noche también podemos de
0: coger un coger un pick 4 y un pick 8 por poner dos ejemplos o un pick 2 y un pick 5 y cagarla sí, con otros ¿Estás PIC? seguro que está seguro
4: ¿Qué, qué sacaron los golden este qué sacaron los o que la por harden una vez que pasó la noche del drag no qué sacaron no una puta mierda el... sacaron
2: pero bueno, Javi, si no, pones ejemplo, ejemplo
4: si
0: posibilidades, contrato. lógicamente tienes razón, pero estamos hablando a, a medio plazo, una vale, de las pues generadas no, lo... no es nada fijo eso está claro
4: por cada, por cada traspaso que hubo un año de último un jugador último año de contrato que sacó un equipo que lo vendía algo decente hay 30 traspasos en los que un jugador último año de contrato no recibió nada del otro equipo yo no
0: estoy diciendo que haya que quedarse a to... que haya que, que traspasarlo en el último año a lo mejor hay que quedarse los pasivos
2: Vale. Yo, yo, ahora ahora... le pues si vas a dar 27 millones a Izanía Tomás, ver, dejado completar al Claro, lado. porque no me, no me habéis dejado terminar nada de lo que me iba, me iba a me decir. Me, me <risa> parado, eso te eh, decía, y me dio pie y agua ahora con lo que dijo: estaba hablando del planteamiento de Javi, ¿vale? Desde otro punto de vista. Y Javi plantea, bueno, el traspaso de Tomás, por todo lo que ha dicho y demás. Pero en todo el planteamiento este de buscar draft y. y bueno, y, y buscar un equipo de aquí a 4 o 5 años. Hay una pieza que se escapa a todo el mundo Y es la que jode todo el planteamiento Que es solo Horford En ese, en ese, en ese planteamiento Horford no tiene sentido y, y yo creo que es por Horford Por el fichaje de Horford En el que ese planteamiento no se va a dar No se va a dar tal como lo dice Javi Porque no, no tiene sentido Que tú hayas fichado a Horford con 30 años Y dándole un contrato de 30 millones Para que le, desmo le quites a Thomas y le busques a o, o le quieras juntar con un equipo de, de, de rookies o de gente muy joven, porque no no tiene sentido que tú fiches a Horford para eso entonces yo creo que yo creo y lo lo que, digo, claro, y, y, es, pero... y, es, y lo, es lo que lo comenté el otro día, que yo creo que el plan de Ains, eh terminaba con Durán, o sea la, 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 el acto final no del, del plan era fichar a Durán no salió y ahora estamos en un momento complicado porque te puedes quedar en lo que hablaba Andrés de la zona de nadie, de ser unos Hawks durante mucho tiempo Aun trayendo piezas nuevas Con fichajes de agentes libres Igual no top Porque no tenemos dinero Por lo que dice Javi O porque no se le puede fichar De otra manera Pero Un Millsap O otra gente Que bueno Que sí que puede mejorar el equipo Pero que no lo mejoran Hasta el punto necesario Para ganar el campeonato Y te quedas a la tira de nadie Entonces estamos en ese punto En que cualquier decisión Te puede Lo que se lo dijo Javi otro día Estamos en un punto que cualquier decisión te puede mandar a la tela de nadie cinco años o te puede subir al al, al primer escalón de la liga. Yo, sinceramente, me planteas una opción ahora y no te no sé contestar. Es que, eh, si traspaso a Thomas si no traspaso.
5: Creo que es, es todo muy variable. Claro, es decir, es lo que que, que, que depende que mucho. Sea, es que estamos hablando no y si tal equipo hace esto, no y si tal. Es que no lo sabes. Lo mismo que Eso estamos pensando digo,
1: nosotros no de. sentido.
5: Lo, lo que estamos pensando nosotros de, no, pues traspasamos a Thomas, nos hacemos una una con una primera ronda del draft del año que viene. Es que eso lo piensan los, los otros equipos también. No van a decir, me traigo a Thomas, pierdo una primera ronda del draft, que es un draft muy bueno, y encima a Thomas me voy a tener que quedar con él y, me voy, a, y voy a tener que pagarle veintipico millones es que no es no, tan fácil hay una,
4: hay una diferencia entre Boston y otros y unos cuantos equipos que se ha cansado de repetirlo 30 veces de Danny Ainge que hay muchos equipos en la NBA que su objetivo no es ganar el anillo, que están muy cómodos con, haciendo buenas temporadas y no, les no queda ese salto porque eso significa luego pagar impuestos ahí tenemos el ejemplo de Oklahoma porque se deshizo ese equipo
3: bueno Javi, pero vos mismo lo estás planteando esto es un negocio, yo no veo a Ainge saliendo de una reconstrucción metiéndose ahora a mediano a mediano plazo ¿sí? eh, a mediano plazo estando en una mediocridad el siguiente paso es dar el paso siguiente hacia adelante y no volver a la mediocridad porque esto es un negocio, no, no, perdamos, no perdamos de vista de esto, no va a estar cuatro años de vuelta en la mediocridad. Pues si esto no es negocio, un negocio Andrés Los juegan a, 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 a todos se, se retira Brady, ya se retiró Ortiz, y los juegan claro. a todos de Boston
4: sí, A ver, es, si esto es un negocio yo no veo a Griffin perdido 10 millones al año para un mercado todavía más pequeño como es el de Boston comparado con el de Los Ángeles eh,
3: Juan, ¿qué pensas?
6: Eh, no sé, es, es, es lo que dice Sergio, es que es muy circunstancial, depende mucho de si los Clippers se, se van en primera ronda o si, como decía Yago, ahí se sí, ya juega unos playoffs tremendos eh, que le hagan subir su valor en el mercado. En ese momento yo no veo que Boston, y eso sí lo, lo pienso yo, que, que ya lo decía en el grupo. Eh, yo no veo que Inge quiera traspasar a Thomas. O sea, más allá de todo lo que pueda venir, eh, me parece que desde el principio lo fue, lo fue a buscar cuando era gente libre. Luego, cuando el traspaso, el día del este, deadline, eh, Inge está enamorado de, del, del juego de Isaiah Thomas. Y por eso no lo, ve, no lo veo. Aunque a mí sí me gustaría que lo traspasaran. Porque, pues, o sea, para mí creo que no... Él solo no es el líder que, que nos puede llevar a un campeonato pero igual eh, no veo que Ainge esté como en posición de traspasar buen
3: punto, no buen punto el de Juan eh, pues, yo, es claro. algo que también, que también te iba a plantear Javi eh, yo veo a age en posición con Thomas muy Pierce
4: ¿eh? Eh, de Ainge ofreció a Paul Pierce en su prime a cambio de la ronda con la que se trasteaba a, a Chris Paul y no la lo aceptaron los, los Pelicans, así que no sé qué deciros
3: no sé, yo no, no, no veo por lo es, menos Es Denny no veo, Ains, es antes traspasado a su abuela Está perfecto, pero yo no veo ahora Ahora ese tipo de planteo Está también el
1: Pues mira el artículo coincido,
3: que hemos pedido coincido, coincido, coincido lo que vos decís de, de que es un riesgo Porque el draft lo tenés después La agencia libre está después del draft Y es algo que creo que fue Sarren El que pidió que se que se modificara Que la agencia libre sea antes del draft verdad ¿Lo ¿Sí? planteó? Sí, sí, sí Justamente y es lógico porque le quita un montón de maniobrabilidad a las franquicias pero yo creo que Enge va a tomar ese riesgo
4: yo creo que va a traspasar y no sé igual soy yo el que es un conspiranoico pero no me parece demasiada casualidad que Denis que lleva dos meses sin conceder una entrevista la conceda al día siguiente que se conozcan todos los detalles sobre el acuerdo para decir que va está buscando un traspaso
3: yo para mí porque bueno, ha sido al día siguiente bueno, pero un traspaso pero un traspaso para mejorar yo no veo un traspaso para, para mandar para esto de vuelta a...
4: lee le las declaraciones lo que estoy diciendo es que está haciendo un traspaso para que, hay que hacer un traspaso para ganar
3: bueno entonces, ¿en qué estamos? si vos das a toma no es un traspaso para ganar
4: hombre, depende de lo que venga recibido o sea, de toma pero a
3: ver ¿qué, tiene, ¿qué sentido tiene si yo traspaso por ejemplo te estoy diciendo una pelotudez traspaso a toma por Griffin no tiene sentido no tiene sentido, Javi hombre
4: no donde recibir a Griffin, yo, te estoy dando de... yo lo que no quiero es un jugador, que yo no quiero a Griffin ni quiero a Hayward, que no vas a ganar ahora, lo que quiero son rondas
3: Por eso te estoy diciendo, eso no es un traspaso para mejorar
4: Eso no es un traspaso para mejorar. Hostia, ganar.
3: vale, no, para ganar ahora no,
4: pero es que no se acaba la bueno, nieve en 2018, eso, Bueno, pero
3: no se va, te estoy diciendo lo mismo, el planteo es, yo no lo veo a Stevens ahora firmando un contrato de 6 años para volver de vuelta a, lo, ¿A dónde empezó? Ni a Horford. Yo lo que, ni a Horford. Exacto, lo que dice... Lo
2: es
6: que,
0: que dice el,
2: el, 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 el Horford es, Hor es, Hor
3: Hor es la clave de todo esto para que no salga bien, Javi,
2: porque no tiene sentido volver atrás cuando has escuchado a Horford.
0: Es que es eso, es que lo que iba a decir, o sea, si quieres traspasar a alguien, traspasa a Horford por Anthony Day.
2: Claro, eso es otro claro. tema,
0: Yago. Hace dos años hemos tenido 40.000 rondas, súper buenas, súper malas y de todos los colores, y no estamos en ningún lado, porque no estamos en ningún lado.
1: Exacto. Es muy complicado. Yo ter... que ¿Cómo que... que hemos tenido
2: hace... ¿Cómo que hace...
1: Hostia,
4: lo no, que acabas de decir, Iago, si la primera vez que hemos pues elegido tal. en el top 3 ha sido este verano, ¿qué rondas <risa> hemos cogido?
0: Te va a dar algo, pues si hemos a tenido rondas de Smart, hemos tenido primeras rondas a patadas, segundas rondas a patadas, que luego se han quedado media, media lotería, pero que es luego que se han quedado que... muchas segundas rondas.
4: La ¿Qué quieres? Hemos elegido, un... hemos elegido, fijo, Diego, ¿Cómo se puede hacer, Javi? Que no se puede La ronda de ese este año va a ser top 5 fijo, por probabilidades.
0: Vale. Y también podemos elegir a alguien que no nos aporte nada en dos años. Claro,
4: podemos coger a Olínico otra vez en lugar de Janis obviamente. Pero estoy recibiendo algo a cambio de Tomás y lo que, desde luego, lo que no quiero ver es llegar a 2018 y perder a Tomás gratis o tener que darle 27 millones.
3: Javi, planteate esto: esto. imagínate que ahora, como vos decís, en diciembre. Eh, Thomas eh, lo traspasa a Ange por a Dallas, como vos decís. Imagínate yendo a, 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 a Horford y se le mira, te traspasea a Thomas eh, porque yo en realidad ahora estoy pensando a, a, a cuatro años.
4: Los Ferry Sacks en el año 2004, en el año 2014 le dieron un contrato a Thomas y le traspasaron a los cuatro meses. No es la primera vez que pasaste la NBA.
2: Pero le estás pagando 100 millones sí, a Ford, pero, Claro, Kari. pero El tema no es Thomas, el tema es, es que no tiene sentido en el contexto, con, con, lo, con, lo, que, con lo que has hecho antes. Y, y, lo, claro. y, y es lo que decía yo antes, que puede, que puede, que el plan de, de Ainz tuviera solo, un, solo una salida. Y salió mal Que es Durant Que era terminar con Durant No, no, veo, no veo ahí. veo sí, Están es, todo es, esto con una es, sola salida. es una hipótesis Andrés Es una hipótesis Pero Está bueno bien. Pero te quiero decir es eso Y también También tengo que darle La razón a Javi En el sentido de que Yo estoy a favor De que se tomen riesgos Porque si no tomas riesgos Te quedas en la decena de nadie Para siempre Entonces, tía, bueno, en, en algún pero... momento Tienes que dar el clip Y estamos en, en, en una situación muy, y conociendo, muy complicado y conociendo,
4: y conociendo a Danny Inch, en febrero vamos a tener un traspaso, ya sea por una superestrella o por rondas. es que, eso, más eso, claro que el agua.
2: Es que eso lo dijimos el año pasado y no pasó nada. Hizo un artículo de 4.000 no, palabras para... que lo podíamos tirar a la basura ahora mismo. Bueno, como todos los míos, pero lo puedes tirar más este porque realmente <risa> no pasó nada.
4: Pero con El año pasado estamos en un contexto en plan que sabías cuál era el combino y que era un traspaso. Este el... Ha dicho ayer... Han sacado una titularidad a Adrián ayer, ayer consultándolo con ejecutivo con cinco ejecutivos y de la NBA y decían que era el mejor draft que venía desde el año 2003 que había cuatro jugadores franquicia El año por el estamos en un contexto en el que era la peor draft de los últimos cinco años. Sí, pero
2: pero no, yo no te hablo tenemos... de. Pero tú te vas muy te vas muy al detalle. Yo te hablo del contexto de, de que nosotros veíamos algo lógico y segurísimo que había que traspasar, porque tenemos muchas rondas. Era algo Súper lógico, pero no pasó. No, no sé si me explico lo okay, no no, que quiero decir. ¿sabes? Era un draft, era un draft no, pero te vas al detalle Yo te digo de que nosotros veíamos que era obligatorio Traspasar algo porque no era viable Tener tantas rondas Era algo lógico, decíamos, esto tiene que pasar 100% seguro Porque es algo lógico Olvídate del detalle y de por qué Nosotros veíamos que era 100% lógico Y no pasó, entonces es muy complicado y es que yo, de verdad, es una situación que estamos no, no sé cómo va a salir esta situación
3: Es una situación complicada Pero yo creo que Stevens eh, Perdón, Stevens, va a apelar hasta el último momento para mejorar el equipo y cuando hablo de mejorar, no hablo de mejorar en la perspectiva que vos me decís Javi sino en todo lo contrario, en tratar de adicionar a Horford y a Thomas, un jugador de élite.
4: Es que si me está diciendo qué va a pasar o qué quiero que pase son cosas distintas, yo creo que por las declaraciones que ha dicho ayer, lo repito, justo al día siguiente de conocerse el acuerdo, yo creo que Ninch va a optar por la vía de intentar ganar ya y, bueno. creo que va a y creo que en febrero se va a acabar trayendo al coaching de turno, lo que sea. Eso es lo que Javi cree que va a pasar. Lo que yo creo que quiero, lo que yo quiero que pase es completamente distinto.
3: Está bien. Bueno, ¿sabes? yo te estoy planteando. Que... Está perfecto, está perfecto. Vos lo planteás desde tu perspectiva de lo que vos crees que es mejor. Yo en este momento mm. creo que es mejor tratar de hacer eso, lo que dice Ainge. Tratar de adicionarle a Thomas y a Horford un jugador que nos dé el salto para poder dar mano a mano con Cavaliers. Y después nos arreglaremos con una cuestión de, de emparejamiento o lo que sea. Y andás a ver qué corno pasa con, con Golden State de acá a, a dos años.
4: Que esa es la, la suerte irlandesa. Si mañana decís Mitch que me hace caso y vamos por la vía del draft al día siguiente se lesiona a LeBron y se va a ocurrir de
3: Golden State. Es que los riesgos los riesgos están ahí. Arras. Sergio, ¿qué pensamos?
5: No, yo os lo comenté en cuanto planteamos el, el, el debate este, que a mí era un debate que no me gustaba, por todas las variables que no podemos controlar y que es todo eh, especulación. ¿Qué, ¿Qué opino yo? Viene eh, en coalición a lo que has dicho tú. Yo creo que con Horford, bueno, lo que habéis dicho lo que has dicho tú lo que habéis dicho todo, con Horford ahora mismo en el equipo, con todo lo que le está dando, no puedes tirarte ahora cuatro años eh, peleando con, con los Nets casi no tanto, pero porque eso es otro nivel pero no puedes estar quedando séptimo, octavo en playoff, por decirte así eh, creo que se, se, Ames va a intentar dar el paso ahora y no, no me parece tan descabellado a ver, es muy difícil ganar ahora, pero te puede salir oye, mira Oklahoma el año pasado estuvo a punto de estar a los Warriors o sea, te puede salir una serie buena poder derrotar a Cleveland, por lo que sea por lo que apeló Javier aquella vez coge LeBron, se te tuerce un tobillo oye y ahí estás, y tú tienes un equipo para competir lo que no puedes estar es 20 años bueno, pues a ver si el año que viene fichamos a no sé quién o a ver si sí, con esto
2: Ahí eh. claro,
4: claro. pero es que no llevamos 20 años hace, ¿cuánto? 6 años que estuvimos en la final de la NBA y desde aquí hemos faltado no, una pero no, te, pero no
5: te digo 20, digo 20 años de aquí a, a, a que podamos decir a este, ahora sí, cuando LeBron se retire cuando los Warriors pues o se inunde California o yo sí. qué sé claro, es que son muchas Muchas variables, yo, pre yo prefiero ir ahora. Sí. O
4: bueno. oh, si te sale un jugador de impacto inmediato, como pudo ser John Wall, o como puede ser cualquiera, con ese, como Fulls, no estás perdiendo nada. Con... Pero, y, y si no, es que la, es la misma teoría. Claro, ¿no? pero es lo que estoy diciendo, pero siempre es. Y si imagínate, te traes a, a Fulls y te es un jugador de impacto inmediato, como puede ser John Wall. No sé si se haya Thomas, pero es, el escalón es muy por debajo y encima lo has gasteado a El Yarrap. Claro.
5: ¿Cuántas tomas? son variables que no, que no podemos, no podemos yo creo que la,
3: el, va a estirar la cuerda hasta, hasta donde le dé a Ainge hasta donde sí. no, hasta de no vea no vea, otra, no vea otra solución que volver a plantear esto como una cuestión de draft, en este momento no creo que tengan la cabeza planteado una cuestión de draft inmediato decir bueno tiro todo y vuelvo al draft porque, sí, claro. además, tenemos, porque además tenemos las rondas de Nets y no podemos seguir drafteando tampoco todo el tiempo
4: pero por eso te hablo de traspasar a esto. Es que ahora, por ejemplo, tienes a, a Isaiah si Thomas le tienes controlado un año y habrá detrás un año. Y si detrás a un jugador, pero en el nuevo convenio, detrás a Fultz, le tienes controlado por 7 años cobrando poco dinero. Y el, puedes pero, ser un jugador perfectamente de impacto inmediato. Claro, pero pero, es, te, si te, lo están
2: diciendo Pero te, te sale bien todo esto si consigues un Towns. Claro. Que un Downs es una perla. Claro. Es muy complicado. Es, que es el, es tema, que, de, no, es el no. tema de la situación. Lo,
4: claro. lo, lo que, lo que dicen todos los jugadores es que hay 3, 4 jugadores que van a tener impacto inmediato en la liga.
2: Sí, sí, pero pero claro, pero pero si tú quieres mantener el nivel y tener a Horford contento porque vas a ser, vas a ser tu jugador que cobra 30 millones, supongo que lo querrás tener contento o querrás justificar que le has pagado 30 millones para algo y, y pierdes a Thomas y lo juntas con rookies. No sé si me estoy explicando sí, todo el contexto no Tiene sí, que ser, un, sí, tiene sí, que sí, ser sí. un jugador muy, muy bueno que, que no digo que no lo sean Porque obviamente ya esto lo hemos hablado muchas veces Son muy buenos, es verdad, tienen muy buenos Pero te pones en una situación Que yo soy Horford Jugador de 31 años de aquella ya Que me han pagado para venir a ganar Y no, no lo entiendo No lo entendería Entonces pues es lo que hablo De que toda la situación que tú planteas Que yo te, de, te he dicho que estoy de acuerdo en parte Y hemos, esto lo hemos hablado mucha, muchas veces ya se me desmorona todo por Horford. Si no estuviese Horford y fuese otro jugador X al que no le pagas 30 millones, pues te diría, pues dale, Javi, a tomar por culo todo, la casa por la ventana. Pero no, no, no me cuadra. No me cuadra, la otra cosa es que no quiera. Silencio.
0: Bueno, ronda final. <risa> Traspaso sí o no eh, con sus variables y sus no variables. Vale.
2: Eh, traspaso, sí, ahora no.
0: Tal cual,
6: Juan. Eh, no, traspaso, no.
4: Javi. No es el momento. Yo sé que mi amigo Andrés sabe de evaluaciones y yo prefiero hacer traspaso cuando la moneda está
2: alta. Ahora. <risa> toma, toma por culo.
1: Palito
3: la Argentina. No, son
4: <risa> palitos, lo he comentado.
3: Ya. Eh, yo quiero un traspaso pero un traspaso para mejorar ahora
2: pero Thomas ya estoy
1: con
3: Andrés no, Thomas no
2: por eso, por eso yo, yo, yo la pregunta pensé que era el traspaso de Thomas no, ¿No? Thomas vale,
3: vale sí, 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 sí. era así la pregunta Juan
2: sí. Juan ya dijo sí.
3: ahí están
0: todos
3: bien
2: sí, ya
0: salimos ahora a la palestra para responder a vuestras dudas empieza la rueda de prensa oficial de la semana good afternoon everybody thanks for being here on our media day. We're excited to have you guys all with us. Um,
4: any questions? Thanks. Okay, let's move on. <laughs>
0: Lo primero que tenemos es de Jorgito 1693, que dice que qué franquicias aceptarían un trade de Isaiah Thomas por un buen pick en 2017 o 2018. Eh, Javi, venga, que es lo tuyo.
4: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que no me he enterado? Es que se ha cortado justo con esa mitad.
0: aceptarían un trade de Thomas por un buen pick en 2017 o 2018?
4: Ese es el problema, que creo que o muy pocas o ninguna
3: entonces todo okay. lo que cambiaste?
4: Claro, entonces a decir es
1: imposible.
3: No. Desmontado claro, en 10 segundos. Es lo
1: que te
2: estoy diciendo. ¿eh? Es? Gracias, ojitos. Sí, gracias, gracias, gracias.
3: Acabas de Espera. demostrar que Javi está diciendo pelotudes. <risa> o sea. ¿Cómo te
1: vuelvo a explicar
4: que una cosa es lo que yo creo que va a pasar y otra cosa es lo que yo quiero que vaya a pasar? ¿no? En 10 eh,
2: segundos. En 10 segundos. Es algo
4: imposible porque en realidad no quiero volar. ¿eh?
2: En una frase que además. ¿Cómo? Es, está... La pregunta es.
4: <risa> bueno, la pregunta, el debate era así, en plan ¿Qué van a hacer los Celtics? No, la pregunta ha sido: ¿Qué, qué haríais? Pues yo le traspasaría. Bueno, ¿Sí? Vale, yo creo
0: que
6: Timberwolves.
4: ¿Hm? ¿Puede ser? Tim Timberwolves. Timberwolves. A Timber no,
6: sabe. tienen muchos bases no, A Timberwolves,
4: Timberwolves le pasa un poquitín como le, le pasa a Boston. ¿sabes? En plan, Boston dice: Sí, yo tengo una estrella, pero no quieren nada, dar nada a cambio. Y Wolves está igual. Ha dicho el no, otro día: está, está igual. No. Wolves tiene
0: estrellas, lo ¿no? que necesita experiencia. Eh. Y un base. Correcto pues Pelicans, un pero Pelicans también. Su segundo mejor jugador es un base. Lakers no, Nuggets tampoco.
4: Dallas, Dallas Mavericks. podría
0: colar. Mavericks, Wolves, Kings.
3: Niwoki te podría dar una primera ronda por un base. Puede ser.
0: Pero está con Janis, No, no importa,
3: quieres? pero lo pones a Giannis de, 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 lo pones a Thomas de revulsivo. De, de sí, pero las últimas
0: entrevistas que he visto de Keith quería de, de Jason Kidd quería a Janis con mucha bola. Entonces no sé hasta qué. Pero Yo creo que su ronda ventaja ronda... diferencial es el tamaño que tiene.
3: Pero para entrar en la segunda, en la segunda unidad… Sí pero sí, que, sí, pero sí que no tiene sentido lo que dice Yago según
2: lo que están cogiendo, ¿no? Que es gente alta, con mucha vergadura y que vive versátil, entonces no…
5: Y que la primera ronda vale, el tampoco los... va a valer mucho.
0: Magic. Los knicks, Magic,
4: te te knicks. knicks te la Y los Knicks. Magic.
0: Los Knicks. Los Magic, Knicks
2: es buena.
4: Eh, hit,
0: ¿no? Nets ya lo tenemos y se sí, ven. El problema
4: de Knicks es, es lo de siempre, también. Ganaríamos los dos, pero ¿quieres mejorarlos a ese precio?
2: No, pero los Knicks no creo que suelten rondas tan fácil ahora, ¿eh? No tienen.
0: desde el principio no quiero un trade, así que. Sí, sí.
4: Ya, ya tiene la suya, ya las han recuperado. Siete. Claro. Sí. Denver, Denver podría ser otra.
0: Denver tiene a Moody, no sé qué decirte.
4: Siempre sí, es que están pero... con la mierda, como de ahí.
0: El Tickstone, eh, ¿sería más conveniente Buscar un proyecto un par de años Viendo cómo está el panorama a día de hoy? Sí
6: <risa> Justo querías Juan Sí, sí, pues yo creo que es lo que pensamos todos En ese momento no estamos para pelearle a Ni a Cleveland, ni mucho menos a
4: <risa> Se habían dicho lo contrario Antes, cabrones
6: No, sí. hemos dicho las
0: formas ¿no?
4: hemos dicho
6: eso. Y yo, y sí, yo sí, quiero, sí. quiero competir ahora
3: Yo quiero competir ahora yo
6: también eh,
0: Les, creo que todos pensamos Que Brown merece más minutos Pero a costa de alguno de los titulares Entre paréntesis Crowder Varo
2: eh, o sea, Supongo que digan, no, no no de quitarle el puesto Sino de comerle minutos uh -huh. De, rotación. de la rotación Pues puede ser, si Crowder sigue estando Físicamente mal Y, y Brown eh, Pues bueno, sigue con este ritmo que nos explicó Juan Pues no me parece mal eh, es el único alero suplente que tenemos entonces sí, me parece bien, sí, es una buena opción
0: eh, Carlos Caro ¿qué coño está pasando? ¿cuándo iremos bien?
3: <risa> venga Andrés, estás grites. <risa> cuando, no, 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 no cuando, cuando Steven ponga Smart de base y cuando, y cuando hagamos el trade por Bogut y lo traigamos a, a vos medio
4: dinero cuando experimentos
0: por 4 4
3: Sí, por favor de cuatro, como está jugando ahora con, con Amir.
0: Vale. Bueno. Diego Peraza. Si dejo caer un balón desde el piso 54 de un rascacielos, ¿hasta qué piso llega tras botar en el suelo? Bueno, aquí hemos hecho un, una investigación a cargo de Javi Baro.
2: Uf, qué jaleo, macho, ¿eh? No me acordaba yo de pues bachilleros. voy
0: a pasar con ellos, Diego, por, por
2: favor, pregunta simple. Son... La próxima vez. Si simple, eso es la pelota, que cae. Tampoco A
1: ver,
4: en ese problema faltaban datos, así que les hemos estado buscando. Hemos puesto que de media un piso tiene 2 metros de altura, así que 54 pisos por 2 metros son 108 metros de altura en las que, de la que cae. Hasta aquí, muchachos. Busca, hemos buscado el peso de un balón de baloncesto y de media son 600 o 700 gramos de peso. Como la tabla de 6 es más fácil que la de 7, 600 gramos de peso. <risa> Vale, obviamente el balón va a caer Lo que no es, es cuánto va a subir Para saber cuánto va a subir Necesitas saber a qué velocidad va a impactar contra el suelo Pues para eso tenemos el principio de conservación de la energía es Que es decir, que la, ener la energía ni se crea ni se destruye Sino que te la consume Olinik <risa>
1: <risa>
4: Digo, se transforma Así que la energía potencial que tiene el balón arriba Es igual a la energía cinética que tiene el balón abajo El peso del balón por la fuerza G por la altura, que es la energía potencial que tiene al principio, son 630 fútbol.
1: <coughs> Esa energía es? de
4: tal forma es ocho, Al llegar al suelo es cero de energía potencial porque ya no está a ninguna altura. Sería un cero multiplicado. Sería cero. Es decir, esto es energía cinética. Hacemos la fórmula inversa de la energía cinética, que es un medio... Es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí despeja la velocidad y te sale que el varón está ahí al suelo. Golpea al suelo a 32,4 met, 32, metros por segundo
2: bien así que
4: a esa, a esa velocidad subiendo con el peso de valor con la fuerza g que ahora actúa en contra es decir tienes que multiplicar la velocidad por un medio de la gravedad luego digo que pasamos un y restarle y restarle y restar la mitad de la gravedad por el tiempo que estás subiendo al cuadrado el tiempo lo hemos despejado antes viendo la velocidad entre g pues que el balón sube a una altura de 51 metros, es ¡Vamos! decir, hasta el 25, hasta el mediados del 25, 26 pisos.
3: Muy bien, vamos. Pero esto aprende, sí es
4: aprende física de con teléfono. el despacho de Agüero. Este balón <ríe> lo
0: tira Heller impacta en la cabeza de Jorge. <ríe> <ríe> o
2: sea, titular, buena variante, buena variante.
0: Claro, viento acera, me faltan ahí datos.
4: Claro, hemos todo esto es en un contexto en el que el balón no pierde energía al rebotar, en el que no hay, no, no, y en el que no hay velocidad de rozamiento por el aire. Claro. Son datos que nos faltaban.
2: Andrés, tú tú esto en tu época con, con Abaco cómo lo calculabais? ¿Y esto? <risa> <risa> eh,
1: eh,
3: Para que yo llegaba a la calculadora científica, varo. Oh, tía,
2: la, primer, la primera que se hizo, ¿no? Es que la, primer, re, la primera.
0: Te, te dan los mejores. <risa> José Comendador. Si Smart está mejorando mucho, si Horford ofrece mucho y Bradley es el mejor escolta del Este, ¿qué le pasa a los Celtics? ¿Cerque?
5: Pues básicamente que no jugamos a nada, <risa> que defendemos en, en periodo de 5 minutos por partido. Está bien. Y no sé, ahora mismo... Y que Eso no, es lo primero que, que se y, me ocurre. Y que
2: no ganamos partidos,
4: básicamente. Y que, y que hay gente que no tiene sangre Ningún <risa> como sé, como Que a mí le ha empeorado y que no están Salinger ni Turner.
2: Y Olinik Tampoco está. No. Olinic está, ese es el problema. Y que el año pasado seguramente el roster jugó de, demasiado bien. Entonces, como jugó claro, muy, muy sí. por encima de sus expectativas. Entonces, como que las tenemos un poco cambiadas
3: ahora. No pasa nada. Cuando pongamos a Smart de base, <risa> el robotero, eso mejora.
0: Y dejemos de tirar triples a lo, loco.
3: De tirar triple a lo loco.
5: Y atrapemos sí, un rebote un día. Así, puedes, por sí. aunque sea de refilón. Oye, eh, por
4: estamos... cierto, hemos ganado los 7 bueno, partidos en los que hemos cogido más
3: rebotes que el rival, ¿eh? Sí, bueno, rebotes y tiros libre, dijo mi viejo. Toda mi vida me lo dijo. También, lo también
2: ganábamos todo. antes, cuando metíamos el 38% de tiros de 3, ganábamos todos los partidos, pero cuando jugábamos contra Toronto, <risa> metimos <risa> el 40% y perdimos, porque son mejores que nosotros. <risa> es complicado. <risa> <risa> Nos faltan cosas.
0: Larry, Be Larry Beer, 33. Beer. Eh, ¿Por qué Yerepko juega tantos minutos y por qué está tan empanado Jalen?
2: ¿Por qué está tan empanado Jalen? Es la última. ¿Por qué está tan Sí, Pues ya le he jugado muchos minutos Porque es un jugador eh, Con un molde diferente a, Que no tenemos ninguna plantilla Y nos ofrece muchas cosas cuando está enchufado Nos ofrece defensa, versatilidad, rebote Y tiro de tres. Tiro de tres, sí. Y, sí, sí y Brown está empanado Porque tiene cara así rara Pero el tío, yo creo que Realmente él, él no está empanado en sí mismo Simplemente su cara ¿no? de como de, Que tiene cara de como sorpresa Sí, claro,
5: bueno. los listos a veces tienen cara empanada. A mí me Claro, lo que, como que está
2: pensando mucho... Está pensando en otras cosas. Pero que, pero que no es empanada. ¿Cómo puedes...
4: ¿Quién eres? ¿Cómo puedes preguntar si está en empanada cuando tienes en el equipo a hacerle y Ya, es un poco rara
2: la pregunta. ¿Quién la hizo? <risa>
0: <Sí>. <risa> Matías Rataru. ¿Creen que el equipo eh, ha perdido la regla primero defensa y después ataque y ahora sea viceversa?
3: No, es un problema de ejecución defensiva Ya lo expliqué con el tema de los cambios Entre perimetrales y, y, e interiores Que hay que dejar de hacer al tontón eh, Y yo creo que es donde se mejore eso Con la adición de algún reboteador Va a mejorar muchísimo la defensa No es una cuestión de que está eligiendo Hacer cambios continuamente Cuando está comprobado que no funciona <risa>
1: Al inicio
3: de
6: la temporada porque al inicio de la temporada sí no se estaba defendiendo de nada más no con el primer partido creo que contra Brooklyn tomaron mil tiros abiertos pero ahora no es así pero igual los cambios siempre dejan el mismo chapador del rival o cuando la pelota no entra igual nos cogen el rebote
3: uh -huh. exacto es que ayer quedaba por ejemplo Bradley con Batum le sacaba dos cabezas le tiraba por arriba así. quedaba eh, Horford arriba marcando al base Quedaba Crowder marcando a un tipo más alto, y entonces no agarramos rebote, perdemos el mismatch de velocidad, perdemos el mismatch de altura, no tiene ningún sentido, yo creo que, espero que sea una cuestión de, de probada de Steven, que ahora diga en enero, esto no va, volvamos a lo que estábamos haciendo el año pasado, de ayudar abajo en el poste bajo cuando hay mismatch, cambiar cuando tengamos que cambiar, o sea, perimetrales con perimetrales, interiores con interiores, y volver a lo que estábamos haciendo, el librito de siempre nah. de hecho.
4: Señores, el año pasado Que acabamos terceros del Este Y que tan perfecta fue la temporada 19, Acabamos terceros Empatados con récord Pero Acabamos sí. terceros Acabamos, Ter Quintos. acabamos sí. con el tercer mejor récord Acabamos
0: sí. quinto ah, es de... vale.
4: Sí. vale, pues ah. eso lo que voy el año pasado que es tan ideal, que tantas pollas en vinagre, que también se defendía y que tan maravilloso era todo, 19-19 el sí, sí, 7 de enero. Sí, ya, y, no cambiaba,
3: y no cambiábamos en todas las en todas las posiciones de defensa.
4: Ya está, pues, Cuando pues, a Osmar, bien, en los, en los lo pongan los... de base y le den la pelota para que Esa
1: <risa>
3: es la conjunción de todo.
0: El socio capitalista del podcast, la mamá. ¡Vamos,
1: toc! Si más <risa>
0: paciencia para dejar
1: esta
0: liga a Warriors y centrarnos en la 2020, se puede hacer muy largo.
3: Coincido. Eh, que se va a no secundar. Es que Doc está también también, muy
4: viejo.
2: Eh. Es muy viejo, Doc también. Repito,
4: claro. no se hace tan largo. No hace se Han pasado 6 años de las últimas finales de NBA que hemos jugado. Nos hemos perdido un año de playoff en los últimos 10 años. Señores, es la y hay otros 30 equipos que juegan a lo mismo. Yo creo que no pasa nada por reconocer que no vas a ganar a Warriors y a cabales en tres años. ¡Cobarde!
0: P.C. Reigns. Eh, ¿Es tristeza de Navidad o dura realidad ver más futuro en los Sixers que en los nuestros? Así de repente. Venga, esta es de, esta es de Andrés que va a sacar la tiradora.
3: No, 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 no. no. no hay que, creo que. Yo se lo decía a Javi hoy antes de empezar el podcast. Eh, yo ayer puse un tweet cuando empezó el partido y dije: no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Porque hay que pensar, creo que la, la perspectiva tiene que estar en quedar del 1 al 4. ¿sí? No importa que es el, el récord que se tenga, sino quedar con ventaja de cancha y apostar a los play muchachos. Hay que pensar en los play
2: y yo creo, no que, y yo creo que, el, que, el, que la pregunta de este chico dice es más en el sentido de que y también nos pasa, lo pasa a todo el mundo que cuando ves un equipo joven con estrellas jóvenes como que parece mejor sí. y que todo va a ser más
3: bonito pero bueno yo ayer vi un ratito de los Sixers y te puedo asegurar que no me... No, es en, que... En, ah, en ah, que en de los empantanados de los Lakers, no. en es en que, los Lakers le ganaran tan fácil dije no ¿sabes
4: ah, qué? es que me en plan no te da miedo o envidia a los Bucks hostia pues es un huevo o Minnesota pero los Sixers ninguna no
3: no
0: Jaume Jani. Oh, sí. eh, viendo cómo está jugando Smart Replayers y el rendimiento de, de Tomás, dejaríais en la segunda unidad, ¿verdad? ¿Mm?
1: Eso
0: lo hemos so
5: so de debatido muchas veces. Uh -huh. Yo Yo lo dije en verano?
1: Sí, ¿Qué? Javi estaba es? de acuerdo. Yo personalmente,
5: es? lo... <risa> yo personalmente lo dije entonces y lo digo ahora, yo lo veo bien así como está. No oh. me parecería un cambio descabellado tampoco vamos a decir que pero yo ahora mismo no tocaría ese, esa rotación vamos o sea ese el quinteto
3: hay que darle la pilota.
0: y <risa> Fernández estamos teniendo un mal balance entre los equipos grandes qué pensáis que nos falta para estar en ese grupo de élite?
1: ¡No, jugador no 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 no
2: una 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 <risa> Una, dos, <risa> tres, <Estoy> nueve, vamos <risa>
3: <risa> Un beso y Iba a
2: decir
0: a Davis.
3: Todos queremos a la ceja, claro. Todos queremos a la
2: ceja. O alguien parecido. ¿Así? No, es que el baloncesto.
4: Ah, el baloncesto eh, eh. entre que es un deporte que tienes menos jugadores en pista, que se juegan muchos partidos y que los playoffs están diseñados a siete partidos, que no es como el fútbol americano o el fútbol, es que siempre va a ganar el talento.
1: ¿Y sí?
4: no. larga? bueno perdón los, los pistos ganaron un anillo en 2004 quitando, eso eso, siempre, quitando ese, año en ese año
3: es un caso vale ya desde el año 50
4: desde el año 1956 hasta este el año Hala, 2016 un anillo
3: es un anillo en 25 años
0: ¿verdad? eso es un triple que se está estirando
1: dime allá, cuando,
0: para mí los Clippers tenían más, mucho más talento que Grizzlies y perdieron contra los Grizzlies hace dos vale, años. Vale, pero, pero, pero... No pero,
4: no pero no ganaron el anillo. Estamos hablando de ganar anillos? Yago.
0: Pues tú, vamos a ver. O sea, dime, siempre dime otro...
4: gente con más talento que va a perder. Eso claro. Dime a otro equipo que ves a los Crystals que hayan ganado un anillo sin un Hall of Fame.
0: Voy a verlo. Ahora te contesto. Eh, <risa> no, no me vas va a contestar
2: que... porque no lo hay. Bueno, a ver, mola mucho esto de dar estadísticas, en plan, desde 1956,
1: sí, sí, me <risa> claro, no a... pero como tanto, No, la... hago, no, me
2: he tirado en triple, es
4: que... Lo he leído justo el otro día que lo ha puesto Bill Simon, sí. Se ha repasado todos los malditos equipos que han ganado un anillo y quitando los. Pechos, tengo... de estadísticas
2: no Encima Segura. seguro que que Simon se ha tirado un triple también
3: él. Están cogiendo sí, su más probable, <risa> lo más probable. Repasa, repasa Javi, la lista. Subo, Javi, es un, Javi es un gran discípulo de Simmons.
0: <risa> Dallas Mavericks ante
4: Miami Heat. Ah y Bill Noviskin no es Halloween. En no, ese no. momento no. Siguiente, bueno, Javi, siguiente, Jago,
2: no. siguiente. Si Siguiente buscas... año Sigamos Bueno Luquiño, Yo te digo Oye, es kid <risas> Es que Es que
4: Los
0: pistos tienen Hall of Fame. ¿Qué tontería acabas de decir? ¿Qué? Los pistos tienen Hall of Famer.
4: Pero es que Pues si hasta en ese caso Que te estaba regalando Porque soy si así de generoso Tampoco <risas> tenía
0: razón Yo talento en general Yo te digo que Dallas Maverick Tenía mucho menos talento Que Miami City
4: ya, pero ahí fue cuando se metieron los árbitros y, gana, y empezaron a dar bueno. tiros libres a los de Miami. No, te, está te
5: está diciendo la que gana Dallas.
4: Creo. Claro.
5: ¿No? Claro, la que sí. gana Dallas
2: al B-City de Miami.
4: Efectivamente. Se acaba. No sé yo qué decirte.
2: Bueno, bueno ahí. Sí. Ah. Dale, da dale, que se, que se está desmontando Garito. Corre, corre. Eh, Yago, ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo se nota?
0: Eh, Buena barba que tiene. Guapo. La siguiente ya, eso... pregunta. Venga, ya está. Vamos a eh, eh, Luquiño mejor por hacer de todo y bien ¿por qué diablos Estrada lo utiliza tan poco? un 21 con de uso es bajo
3: ya lo hablamos Ed. Sí. ya lo hablamos
2: de todas formas eh... lo vi me estuve mirando sus estadísticas porque vi la pregunta y el tope que ha tenido en la calle de su carrera es 24 de, de uso yo creo que es una mezcla, ¿no? Lo hemos hablado siempre. Que es parte parte por sistema. Que es verdad que igual lo puede ser un poco más. Parte porque el jugador es un jugador eh, que no es de mucho uso. No es de un jugador que absorba mucho uso como Thomas. Y, y bueno. Si que es el poder usar más, siempre lo hemos dicho, yo creo. Ya se ha contestado y hemos hecho debate incluso, ¿no? Sí, en un podcast siempre que,
3: que tampoco Sí, creo que tampoco es, de, es por órdenes el, por el de Steven. Porque se ve que cuando no está entrando un juego. Eh, y ahí pasa el entretiempo Lo que sea, Horford sale con otra mentalidad Y hemos visto que... el cambio, ¿eh, Andrés Sí, es como que no lo tiene incorporado ¿no? Entonces claro. tiene que aprender también a que, a que tiene otro tipo de rol Al que tuvo en toda su carrera ¿sí? Sí, sí. A que tiene que tomar más responsabilidades O lo que sea, entonces también creo que va por ese lado Pero desde que hicimos el debate
2: Incluso en el podcast Del, del, del uso de Horford
3: hmm.
2: que Yo yo he visto un cambio, o sea, se ha visto más responsabilidad, sí, sí, sí. se ha visto más aclarados, más unos contra uno, más tiros decisivos, aunque los falle. Sí, sí. Eso es otro tema, uh -huh. pero bueno. Sí, sí.
3: Sí, sí. Sí, coincido, sí.
0: Hacker Celtic. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué crees que a los equipos de Stevens les cuesta tanto empezar? Con plantilla nueva es normal, pero con continuidad. Eh, Juan,
1: por ejemplo.
6: Pues es que si se refiere a esta temporada, pues sí es cierto que no hubo muchos cambios, pero los hombres que se fueron, eh, Solinger y Turner, y el que vino Horford, pues son, digamos, cambian el panorama completamente. Tanto en ataque como en defensa, entonces, eh, obviamente, eh, pues, Stevens toma estos primeros dos, tres meses para, para experimentar cuáles son las, las alineaciones, la, el funcionamiento defensivo y demás que mejor le viene al equipo.
4: Pero hace Steven mes año que pruebe una cosa y no funcione en octubre, no, no va a saber qué hacer luego.
2: <risa> Se aburre, ¿no? Se aburre, ya no sé Se... qué hacer.
4: Vale.
2: Frambuesa, entrena tú. <risa> <risa> Igual.
6: Eh,
0: Aker Celtic. Pregunta Chorra que da para debate. Hemos jugado mejor sin el enano ¿Nos sobra? Nunca sobran 26 puntos por partido. No sobra.
4: Tío,
5: no sobra sí. no nada. O sea, han contestado tal cual.
0: Sí. Pues ya está.
4: Y de he hecho el debate iba por ahí un claro. poco también pro que el bloque traspaso a ver el traspaso
0: seguro en mayoría también en mayoría se incluyen en interiores no creará
6: un problema en configuración de plantilla
3: puede ser Dep mm. Dep depende qué
2: interior,
3: depende que interior venga las características eh, las características del interior sí sí puede ser por eso yo insisto con insisto con Bout porque me parece un jugador que por más que sea pesado es un jugador que sabe pasar la pelota que rebotea bien y que sabe abrirse, eh, abrir los perimetrales y defiende. No, pero... Ahora, si vos me, me, me decís traes a Cousin, ahí ya la ecuación se me empieza a enmarañar un poco con por las características mismas de Cousin y de Horford. No, pues yo pero... se refiere a otro tema,
2: yo creo. Yo creo que este chico dice, hacker. Dice que, que, la a ver, es una plantilla configurada para no coger rebotes. Como vengo de internet que no los coja, sí que va a haber un problema con la configuración <risa> de la plantilla. <risa> o sea, no,
5: no, Lini que en el banquillo
2: claro, haciendo todo, oh, no. Pero ¿qué está pasando? O sea, yo, yo, yo no vine a jugar a esto, ¿sabes? Aquí, o sea, yo aquí no vine a jugar a esto. No, o ah sea,
4: realmente, estamos, a, estamos hablando que Horford está mucho tiempo por el perímetro y que tiene poco uso, tampoco pega tan mal con Cousins.
3: No, por eso te digo, ¿no? eh, tengo mis dudas con respecto a si Cousin puede eh, eh, adaptarse con Horford. Eh, más que nada con las, el, por las alineaciones, no porque no puedan hacerlo ellos ¿sí? Claro, sí, Sino por las alineaciones bajas que le puedan llegar a poner del otro lado y nos puedan llegar a complicar Así todo, eh, jugadores de talento de ese nivel creo que se terminan acoplando sí. El tema es que hay otro tipo de, de cuestiones que a mí me, me presentan dudas cuando se tengan que enfrentar a alineaciones mucho más dinámicas, ¿no? Y mucho más rápidas, y que te impriman una, otro tipo de velocidad, y que Horford tenga que salir a, a, al perímetro como salió ayer un par de veces. Que lo puede hacer, sí, pero para contener, ¿no? para Si te le hacen un te, te hacen un, un aclarado, va a perder tiempo.
4: ¿Paso tienes a Jonas?
3: Sí, 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 bueno, no sé. Pero bueno, sí, sí, es, es complicado, no es, no es, no es fácil.
0: ¿Diego pues, no, San no tendrá más valor eh, Bradley que encaja en cualquier equipo que tomas con unas características específicas para estos Celtics. ¿Eh? Eh, por alusiones, Javier.
3: Traspaso, por
1: eh...
4: <risa> no sé, es que en la NBA la gente no valora en absoluto la defensa. Y, y para mí, como jugador, me aporta más, que yo, Billy Bradley, porque te, apunta, te aporta 8 puntos menos. Pero te aporta un poquitín más de todo lo demás. Así que no sé. Depende de, de qué equipo tengas y de equipo? lo que busques. Claro. Si eres los Cleveland Cavaliers y si allá tomas no te oren vale ni para tomar por culo. Y a ver al 10 oro. Claro. Si sí. estás en. en otros. Es que depende del equipo, obviamente.
1: Poco Poco el
5: Javi, hombre, eso es.
0: <risa> <risa> ¿Cómo es posible que Lest diga que Gotham no va de Batman? Si Bruce Wayne es
2: Batman.
4: <risa> Mira, yo, hey, quiero contestar esta por alusiones.
2: También, porque sí, porque tú eres, eres Batman, bad. ¿no? Porque Gotan... tú eres Batman. Eres Batman. ¿Es Voldemort va
5: de
4: Got... Superman? Cuidado, también puede ser. <risa> Mira, Gotham por Hype es la serie más sobrevalorada y peor hecha en mi vida. Eh, y peor hecha que he visto en mi vida. Pero es que no tiene ni pies ni cabeza. Lo único que mola es el personaje del Pingüino. El resto. Mierda.
2: Contesta no, sí. la pregunta, Javier, contesta la pregunta. ¿Pero es de Batman o no es de ¿Es Batman? ¿Es de Batman o no es de Batman?
4: A ver, está basada en, en los cómics de, de Gotham Central que pertenecen a la serie de Batman, así que sí, es Batman.
2: ¡Uh! Ya está la respuesta. Es ¿Pero Wayne es Batman ya o no es Batman? <risa> pues
5: <risa> <risa>
4: los, las, los últimos mil cómics que leí sí si era Batman, sí. Vale, vale.
3: Así se llama Bruce Wayne en... Vamos, en... mi consejo es dejad
4: de ver esa serie y no a ver otra cosa.
0: Jorge Fernández. También, por continuar la línea, ¿de qué color se ve un camaleón en el espejo?
4: No se ve porque está bizco. se tiene que poner de lado. Juan, se,
3: esto se está divirtando demasiado. Juan, Juan,
6: ponele, eh, qué sé yo.
0: Ve, <risa> eh,
4: con la camiseta de Rick. Eh, amarillo y azul como la de Rick. Es el de color Rick
0: Juan Rick. Roman Eso,
4: es, eso es.
0: Les, ¿me podrían ayudar con este ejercicio de financiación de una empresa? Por alusiones, contesto no, no yo, no, sí, no. podríamos, pero eh, cobrando. Sea, <risa> Resuelta la pregunta, nos ayudar, toca ya ver qué nos
2: queda. Ayudar cobrando, eh, ¿eh? Muchas
0: gracias a todos por responder. Como siempre, el hashtag el despacho responde. Y nos queda ver qué, qué queda en el calendario para las próximas semanas, hasta el próximo podcast, que va a estar muy cerquita de fechas navideñas. Vamos a ver cómo lo podrá todo. Eh, tenemos. Domingo, Miami Heat fuera de casa. Pero un victoria derrota ahí en plan.
1: Ah,
3: bien. Derrota. Vamos a empezar a, tirar, a hacer gafes. No me responder
4: a mí, que sé que lo gafa todo. Dale, derrota. Dale,
0: dale. Memphis, fuera de casa y martes.
4: Hostia, 35.000 rebotes nos cogen. <risa> derrota, derrota. Eso está
0: Cristiana Pacers. Fuera de casa.
3: Ja, y vuelvo
4: por el short. Chao, listo El jueves. <risa> <risa> fuera. fuera. Darner 50 rebotes también.
0: El viernes. Oklahoma City andar en casa.
3: Ganamos, la venganza.
4: <risa> Nada, <risa> perdemos también. No,
3: no. <risa> Además que sí. <risa>
0: <risa> el domingo, día de Navidad. 25 de diciembre. Si
3: lo perdemos de, ca de, ca de cabeza.
0: Jugamos en el Mari, que bonito.
4: Venga, por favor, eso lo ganamos, ese es el regalo de Navidad todos los años.
3: Ah, ya está, ya lo hemos liado. Perdimos Navidad, la, la concha. Perdemos de, de 20
0: por 5 y 50 puntos. Pues. El martes, ni te casas ni te embarques. Jugamos en casa contra Memphis Grises. Pues
1: Gasol, 200 rebotes. <ríe>
4: sí. eh, 200 rebotes y 6 triples. Que asumo que fue este año.
1: Tal cual.
0: Jueves, Luis Belán fuera de casa. Venga, ganamos ganamos,
4: ganamos, 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 ganamos. Ay, Igual descansa LeBron contra nosotros.
1: <ríe> ja. Ja. <risa> no,
2: lo
3: digo porque... Es, porque es lo es siempre, faltaba el ja de, de Javier no, bueno,
4: porque... <risa> es que el, el Lebron es un desgraciado en lugar de descansar contra nosotros siempre descansa contra algún rival directo contra alguna cosa no el tiene uno, corazón
3: el otro día le pusieron una foto de un, de un hincha que había ido hasta hasta Crinland, se había hecho como 800 kilómetros había pagado como mil dólares y dice Lebron está en la casa
4: sí
0: sí 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 pasó ayer uh -huh. o la semana pasada sí y le ponen sí, todos los es... carteles de. más arruinado la Navidad o los.
4: Es que seguimos, seguimos siendo el equipo que más puntos anota en su carrera, ¿no? Siempre. Sí
3: como Bailey como Lamb <risa> Lamb Lam, Jeremy
2: Lamb como, Lam,
3: como Henderson
2: Jere... como... Jeremy Lee Jeremy Lee está, 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 en, está en, ese, en, en ese gran grupo de jugadores LeBron sí, está entre que... ellos no es, no es el mejor de todas es, formas ¿eh? no es el mejor es,
3: el... <risa> es como el rey de las cuatro de copas de quién?
0: y el último miami Heat otra vez Encas
5: bueno
3: ganamos ganamos fíjate. bueno
5: Venga, ese sí Ese digo yo que sí también
3: Lesiona a Weiss en el primer cuarto Piña Está de... Está jodido este ahí va. Enero empieza lo mejor, chicos
1: Sí Bueno
4: Estos días hemos perdido partidos Pero hemos estado ahí con Houston Y con Oklahoma, así que paciencia
0: Sí no, a ver, por por.
3: Eh. <risa> Bueno, señores
0: con esto cerramos ya muchísimas gracias por escucharnos como siempre volveremos eh, bueno informaremos recordaremos dentro de 15 días porque estamos echando cuentas y ya se nos está echando el tiempo encima y claro que más de uno va a estar pues, eh, típico perdido y esas cosas pues, no sé
2: típico Sergio no sé qué haré <risa> di claramente es el típico perdido de Sergio por no decir los nombres bueno chicos
0: pues eso que ganen los certis de sus artículos. Muchas gracias por escucharnos.
3: Califiquen,
2: califiquen. Dale partan. like, dale a like, suscríbete. Dale like.
5: <ríe> <ríe> Bloquear a Barito en el Twitter.
2: Venga, un abrazo, <ríe> un abrazo. Abrazo. <ríe> <ríe> chao, chao.
3: Paco. Chao, chicos. chao, Paco. Adiós.